0: Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos de
2: Naipes. Saludos, David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 2 de abril, este que acaba, programa 212, este que comienza. Voy a aprovechar. Para agradecer como cada semana a Radio Marca la cesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y por supuesto de entrevistas. ¡Arrancamos!
1: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriba arriba Pues hoy
2: vamos a tener con nosotros en el estudio Al bueno de Steve Enríquez, Uno de los creadores de contenido Presentador, streamer, coach, jugador Más importante de nuestra comunidad Vamos a hablar de muchísimos temas De su pasado, de su presente Y por supuesto de su gran futuro Tendremos como siempre un carrusel de noticias Que define a la perfección Lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del naipe En estos últimos siete días Hablaremos con Adrián Sevillano Baturro de Poker Red Sobre temas muy picantes es legítimo tener una escuela de póker si no eres ganador y sobre también el, el pique que hay entre Matt Berkey y Nick Herbal en Estados Unidos eh, y con Dogpol de por medio, que siempre están todos los fregados. Terminaremos con la conexión con el Estrellas eh, Poker Tour de Torlodones y la Spanish Poker Cup de o Cap, perdón, de San Sebastián. Hablaremos con Ismael, el Poker manager, Israel, perdón, el Poker manager de Torlodones y con Pablo Redrado, uno de los CEOs de del SPF y de las Spanish Poker, eh, Poker Cup. 90 minutos por delante, mucho live, vamos a por ellos.
1: Escuchas marca Poker, el deporte rey
3: de corazones. Could be so close like bright.
2: hoy recibimos en el estudio a uno de los integrantes de la comunidad más activos e influyentes de los últimos años. Hablo del jugador profesional, coach, streamer, presentador y youtuber cántabro Stephen enrique Durante muchos años, imagen de Stars en España acaba de cerrar esa etapa para abrir otra casi de forma inmediata, nos lo va a contar. Lo recibimos aquí con muchos proyectos en la mochila y con muchas ganas de seguir dando de qué hablar en nuestra industria. ¿Qué tal, Steve? Bienvenido. Cómo estamos, David? Pues muy bien, tío. Winds of Change de Scorpions. ¿Has visto el tema que he elegido? Me gusta, me gusta. Winds of Change,
0: ¿eh? Como sabes.
2: <risa> los aires del cambio, ¿eh? eh. Son muchos años, tío. Muchos años eh, jugando, trabajando, dando el callo por estar.
0: Si se cierra una tapa, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, en realidad son 10 casi detrás de los micros una imagen más visual, pero ha habido incluso un poco antes de colaboración, casi 11, 11 años y pico. También estuve haciendo eh, la escuela de Intel y fue el jefe de contenido, porque antes de eso estuve en Poker Strategy y fue como, bueno, pues mucho curro, muchas horas ahí y son como la vida, al final es como que tu vida se ha ido ahí, ¿eh? has dejado media vida ahí dentro. Oye,
2: eh, celebro por, un, por una parte que haya salido de Stars porque no veas el lío que tengo cada vez que quiero entrevistar a alguien de Stars. ¿eh?
0: Estaba claro que esto es lo primero que me ibas a decir. porque ¿Cuatro años de programa lleváis?
2: ¿Tres y medio? Llevamos, empezamos en enero de 2019, son cuatro años,
0: pero divididos en cinco temporadas. Pues eso te ha costado traerme. Sí, sí, ya era hora. <risa> Yo sé que lo has intentado, pero es obviamente ya sabes que es sí, sí. o difícil o imposible. Muchos protocolos para,
2: para sí. poder entrevistar. Incluso he intentado entrevistar a, a personalidades que están cercanas del ambiente de Stars como Papo, que uh -huh. tú lo conoces bien sí. y me ha sido completamente imposible eh, Bueno, cada empresa tiene su protocolo ni mejor ni peor, simplemente que, que traeros a la radio a los que habéis pasado por Stars pues es un poquito más complicado que las demás marcas, nada más
0: Literal, literal, la verdad que yo estoy encantado de estar aquí, no será por ganas de no haber querido venir, pero bueno, al final te debes a lo que digan tus jefes y no hay más, no más tu tía. Ahora hablamos eh, bien largo y
2: profundo de, uh -huh. de en qué situación te encuentras ahora cuáles son tus proyectos, etcétera Pero vamos a empezar por el principio. Uh -huh. eh, Hablas de Poker, ese es el recuerdo yo que tengo tuyo, eh, primero de póker. Yo cuando, cuando eh, por primera vez escucho hablar de ti, eh, te escucho hablar como, como profe o como colaborador de Intelli, pero supongo que hubo un principio
0: antes que eso y sobre todo hubo una vida antes que el póker, ¿no? ¿Sí? <risa> sí, a ver, al final siempre lo puedes ver en mis redes, ¿no? Iba para futbolista y me crucé con una baraja, entonces eso... Es literalmente mi vida, mi vida siempre ha sido el fútbol y donde yo empezaba a competir y a buscarme batir el cobre y a ganarme el pan ha sido en los campos de fútbol. Y en base a eso pues he conseguido una disciplina, un trabajo, un, un pelear que, que me, de, me hizo descubrir el póker. Eh, hubo un tiempo que estaba entre póker y fútbol, póker y fútbol, póker y fútbol, siempre con más profundidad en el fútbol pero llega un punto que ya cuando ves que lo máximo que tienes es segunda B y si hay suerte hasta sub-23 un segunda, si estás a un nivel muy alto, pues ya dices, esto me va a dar más las cartas. ¿Cuánto tiempo simultaneaste las dos pues actividades? Mira, me lesioné en División de Honor, en un final de la Aleti de Bilbao, y ahí empecé ya a jugar más en vivo, a viajar a algunas estrellas, a bajar algún torneo pues en aquella época el 7-7-0, que era un torneo nacional sí, sí. importante. Sí, sí. Y eso es 2011, 2011. Y yo ahí tenía, pues, 19 años. Ahí hasta los 23, que es cuando me puse la fecha a tope, estuve medio alternándolo. Lo que pasa que ya era muy profesional en el término de póker. Y los equipos en los que firmaba... ...firmaba con la condición de que me dejaran viajar a algunos torneos. Entonces, claro... Luego, ah, ¿sí, eh? Sí. Y eso no lo veían súper
2: bizarro, tío. Que un jugador del equipo que dijese... No, yo ficho, pero que sepas que juego al póker, que juego de vez en cuando en vivo... ...y esto me lo tenéis que respetar.
0: Sí, la, la verdad es que era complicado. Lo que pasa es que había muchos equipos que preferían tenerme 30 jornadas que tenerme ninguna. Entonces, bueno, pues más o menos lo apalabraba y, y, y pactábamos eso. Luego había equipos en los que pagaban por partido, entonces claro, si no ibas convocado no cobrabas, entonces tampoco, tampoco afectaba tanto a la dinámica. ¿Pero cobrabas bien en el mundo del fútbol o no? En el Racing de Santander sí. Eh, bueno, en esas una no, porque era joven todavía, pero en el Racing sí. Y luego, bueno, estuve en la gimnástica de Torlavera, donde también teníamos ahí nuestro dinero, y en tercera también había, había dinero. O sea, pero si, si me dices que en
2: 2011 tenías 19 años. Eso es. Entonces eh, pues fue tremendamente corta
0: tu carrera como jugador Lo dejaste muy pronto, ¿no? Sí, estuve luego hasta el año 2014-2015 En equipos de tercera Y de hecho me había retirado Y en enero me intentó firmar un equipo Porque necesitaron un delantero para los cuatro meses que faltaban Y volví y esa fue mi última temporada O sea, literalmente Ocho partidos de la última fase de la, de la temporada Pero con 19 años, cuando tú empiezas a jugar al póker
2: Eh y durante esos primeros años que tienes 20, 21, 22, eh, ¿tienes claro que tu progresión como futbolista no va a llegar lejos para apostar por el póker o es que tu pasión por el póker es tan fuerte que te da igual y tiras por el póker?
0: Es una mezcla, o sea, al final mi vida siempre ha sido el fútbol, entonces me costó mucho mentalmente decidirme, pero obviamente cuando luego también tienes lesiones, vas viendo que es difícil ganar X cantidades o que no vas a tener todo el futuro que esperas, pues vas viendo que con el póker vas ganando más. Entonces, claro, yo tuve la suerte que me sale mi primer contrato con Poker Strategy, que es antes de Interipóker, lo que tú decías. Y claro, firmo más dinero con Poker Strategy como jefe de contenido que como lo que estaba ganando en cualquier equipo de tercera división. ¿Qué años tenía? ¿22 años, 21 años? Esto es 2011. Esto es 2011, literal. ¿Con 19 años? Sí, sí, con 19.
2: ¿Cómo...? ¿Cómo fuiste capaz de progresar tanto en teoría en un año de conocimiento? Porque en teoría solo podemos jugar a partir de tener 18 años.
0: No te voy a negar que yo siendo un poco joven y eso ya en segundo de bachiller, pues igual en vez de libros del colegio me llevaba vídeos de póker, lo veía en un iPad, llevaba libros de matemáticas, estaba, O sea, yo en clase siempre he sido un poco, no sé cómo decirte, no, no trasto, pero sí que si yo molestaba a los profesores, la gente de clase me hacía caso a mí en vez del profesor, era un poco... Los profesores me decían Pórtate bien Haz lo que quieras No la líes Y me dejaban pues Tener mi libro de póker Mientras no reventara la clase Y les dejara Te lo juro te lo juro. Sí. <risa>
2: Para que no revolucionaras El cotarro Te dejaban hacer lo que, Literalmente lo que te apetecía no
0: tan, no tan a lo bestia Pero sí que un poco De manga ancha Tenían conmigo Porque bueno Sabían que Tenía la capacidad negativamente de influir en la clase sin yo querer hacerlo negativamente, sino que, bueno, pues yo qué sé, me aburría y empezaba a vacilar al lado, le molestaba, cualquier cosa, ¿no? Pues empecé a... Analizar eso en, voy a leer cosas de póker, voy a ver libros, me compré el Gus Hansen, Ebringham Reveal, el de la mente de jugador de póker. Uno de mis libros favoritos, pero lo,
2: lo tradujo Alekine, Correcto. Yo, para el mercado español, Sí, sí, sí. Ebringham Reveal, que es que es lo más parecido a la mente de un pro
0: sí, que, se ha hecho,
2: que se ha hecho nunca eh, de forma escrita, así un, gran, un gran libro. Eh, o sea que leyendo, aprendiendo matemáticas aplicadas al póker y leyendo póker en clase das tus primeros pasitos y te pones a competir enseguida porque si dices que en 2019, <risa> o sea que en 2011, perdón, con 19 sí. años ya estabas eh, jugando CNPs, eh, 770 y torneos de este tipo es que ya estabas muy dentro, ¿eh?
0: Sí, a ver, tuve la suerte de que teníamos un equipo muy tocho para empezar, muy tocho, nos formamos sin querer, o sea, al final fue Javi, Fernández, Baroski, Mendal John Wayne, ver Fairy Verde, Iluf, Douchbit, toda esta gente que eran unos auténticos Cracks y empezamos a jugar juntos en Skype, a hacer nuestras sesiones, de hecho de ahí salió el Sky Poker Team, que es el primer sí, es equipo verdad, el primer equipo que hicimos y bueno, era la leche porque el nivel de aprendizaje con 6-7 personas que tienen diferentes puntos de vista era espectacular. ¿Cómo
2: conoces a toda esa gente? Porque eso estamos hablando de la crema del póker nacional en, en ellos, en esos años.
0: Pues había varios nexos porque claro, no te lo he dicho, pero yo antes de eso me dedicaba a los eSports, era profesional del Counter Strike. ¿También? Sí. Eh, con 13, 14, 15, 16 años Vaya. Yo me dedicaba al, al Counter Strike Entonces, Javi Fernández y Luf Se dedicaban al Pro Evolution Soccer en, un, en Wizards, en, otro, en un clan mítico de, de la escena española. Y bueno, pues yo tenía relación con la gente de Wizards y también tenía relación con varias gente de, de los esports, entonces yo descubrí el póker un poco por, por una web que es Media Vida, que es donde un poco también nos conocimos unos cuantos y luego a través de, como del IRC, como de un chat que había y varias cosas así, pues acabamos todos en un ventrilo que era como un Skype básicamente y estábamos ahí en la llamada todos los días. Jolín, hablando de eSports, eh, es curioso que los eSports es un mundo eh, infinitamente más grande que el del
2: póker, yo, yo no sé si hay más dinero, no, yo creo que no, pero 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 es, es mucho más grande y mucho más seguidores sin embargo la transición siempre es en el mismo sentido, es uh -huh. decir, el juego de eSports acaba jugando al póker, pero el jugador de póker el jugador que está sentado en el mundo del póker es complicado que acabe dejando eh, el póker por los eSports, hay muy pocos ejemplos uh -huh. ¿Por sí. qué se da esto?
0: Hombre, yo creo que los eSports están más orientados al principio a gente más joven, o sea, al final el público de un League of Legends un Call of Duty y un Counter Strike está más orientado a 11, 12, 13, 14 15, 16 y empezar a tu carrera o empezar a jugar ahí, Por al final no todo el mundo puede ser profesional, simplemente necesitas unas aptitudes que no todo el mundo tiene y yo creo que cuanto más joven eres, más tiempo tienes para los videojuegos, luego ya vas evolucionando y o eres muy bueno y te dedicas a eso o el tiempo para los videojuegos escasea
2: Oye, tú eres
0: de Torrelavega, ¿no? Torre la Vega, es, Cantabria. Es, es
2: un pueblo de Cantabria.
0: Ciudad, ciudadame 60 y pico mil habitantes. 60 y pico, vale, es,
2: eh, no, es que no sé, cuánto, <risa> realmente no me acuerdo, porque solo estudié, Como sí. todos lo hacemos. ¿Cuándo se pasa de pueblo a ciudad? ¿Qué cantidad es? ¿30 mil, mil, No lo sé.
0: Creo que era 10, pero ah, ¿sí? igual va
2: cambiando. O sea, pues es una de las ciudades grandes de, San, de Cantabria. La segunda ¿no? más grande. Después de Santander, la segunda Santander, más grande. Torre la Vega. Vale, entonces, eh, al no ser tan pueblo, obviamente, no necesariamente tienes que ser muy conocido ahí, porque te va a preguntar toda esta repercusión mediática que te ha dado todo. Uh -huh. Es decir, los eSports, el fútbol, el póker, ¿te ha convertido en una persona conocida en Torla Vega? O sea, ¿la gente te conoce allí cuando vas?
0: Sí, sí. O sea, al final, ya por una cosa o por otra, yo creo que en principio me conocía mucho más por el fútbol en toda Cantabria. Era el máximo goleador de la categoría ¿Sí? bastantes años. Entonces, quieras o no, te van, te van conociendo por eso. En términos de póker, yo creo que saben quién soy, dirán el del póker, pero no creo hasta qué punto saben qué hago o qué dejo de hacer, porque creo vamos no tampoco hace mucho que no voy mucho tiempo como estoy todo el rato de aquí para acá pues ¿De dónde vives por qué? pues tengo una casa en Madrid tengo una casa en Malta y ahora estoy moviéndome para arriba parando Andorra. también o sea que estoy que no sé dónde paro David <risa> <risa> Vale, vale. Oye, eh, hablabas de, de Intelipóker, que eh, me, me
2: comentas. ¿Eras jefa de contenido de. de, de Strategy? Poker Strategy, diste salto a IntelliPoker que es la escuela de póker de Poker Stars, ¿no?
0: Sí, o sea, en Strategy tuve la suerte de que les hacía falta un traductor para unos vídeos de contenido de inglés a castellano, y empecé a hacerle esos vídeos. Y luego dijeron que, bueno, estaba jugando yo en. No Limit 10, No Limit 20, No 25, No Limit 50 de cas y dijeron que querían a alguien que hiciera vídeos de contenido básico de cas Entonces empecé a hacer algunos vídeos de contenido básico de cas y empecé con la suerte de gustar lo que hacía y, a la comunidad y a la persona que estaba encargada. Entonces, en ese momento era Sara, una chica espectacular, no creo que la hayas conocido. No me suena, ¿no? Y lo que pasó fue que me dijo, oye, ¿te interesa ser el jefe de contenido? Y yo dije, bueno, pero ¿cómo voy a ser el jefe de contenido? Hombre? Pues lo único que tienes que hacer es contenido que te guste eh, que se apruebe y poner a los entrenadores que tú quieras. Entonces, claro, lo, lo tenía muy fácil, porque yo sabía que Varosky era el mejor, John Wayne era muy bueno, Muked era muy bueno. O sea, al final, fiché a cinco o seis jugadores que conocía que eran top para, para Poker Strategy y montamos un elenco que, que… Gran acierto tuyo, pero me estoy dando cuenta, gran acierto de esta, de esta claro, chica, claro. de Sara. Sí, que... Sara, 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 lo bordó ahí, porque me, claro, me dejó la libertad de decirle, mira, pues quiero fichar a Varosky, a a John Wayne, a Market Boy y a Zlatan también. Tú fíjate. Bueno, y a Dauchvide, de luego cuando yo me fui, lo metí de para doblar todos los vídeos que yo doblaba, que ya que ya no podía hacer y Dauchos Otro bicho de los eSports. Sí, sí, sí. Al final sí, no. es que… que o sea, Quieras o no, metía a todos mis amigos, pero encima es que los metía porque eran buenos, no porque fueron mis sí, amigos. Sí, sí, doy fe. Así que tuve la suerte de que Stars, el, bueno, el gran Alfonso Cardalda, se fijó mm. en, en la que había montado yo en Intel y Que, que ya no están Stars, creo, por cierto. Lleva, lleva unos meses largos Va ya. Va de contratazo
2: eh. en contratazo este tipo, ¿eh?
0: Está
2: Perdona muy que te haga este break, porque no, justo no. me hablas de él y estuve hablando ayer de él. Eh, yo solía hablar de él de muchos temas de póker y también de póker para, para el casino al que represento etcétera, etcétera, y ha desaparecido el mapa porque básicamente ha fichado otra empresa, ha salido de Stars sí. y si ya era un pez súper gordo en Stars con un gran contrato, no me quiero ni imaginar a dónde se ha ido y con cuánto y con cuánto al, al, a la mochila ¿no? Yo sí.
0: creo que es el, el que más lejos ha llegado de todos los que sí. conozco en este sector, ya, ya no en, en dinero, sino en puestos, en responsabilidades, en crecer, sí. o sea, es un tío muy, muy determinante, muy capaz, muy líder y claro, pues al final, él o sea él directamente, yo te, o sea, me, me conoció en un Estrellas de Ibiza y directamente cuando ya vi un poco todo lo que había montado y tal, me dijo, esto fue en diciembre, eh, ¿tú cuánto cobras ahí? Y digo, ¿por qué? Que me lo digas y yo, bueno, a ver, calma Bueno, se lo acabo diciendo y Dice, vale, cobras el doble Empiezas el 1N Así tal, cual bueno. Literal, así fue O sea, literal Qué bestia Literal entonces, qué bestia. Y encima trabajando para, para Intel claro, era Intelli. Que, que, era, la, que es, y era la escuela de Stars Eso es Ahí la escuela Esto era antes de la regulación Entonces, claro, había Mucho más manganchar Presupuestos, lo que fuera, ¿no? Y claro, pues yo firmé ahí encantadísimo. O sea, encantadísimo. Dejé todo a todo en Poker Strategy y empecé empecé Sara a
2: que me voy a Poker
0: Star. Lo siento, <risa> amiga, muchas gracias. Claro, Sara decía, "Joder, pues anda que me anda que me el fichaje". <risa> Nada, o sea, estuve en el Strategy, yo creo que no llegué ni, ni año y poco. Muy 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 fugaz fue todo, muy fugaz.
2: Eh, cómo se desarrolla tu carrera en esta porque claro, entras en Intel y que es el gran paso uh -huh. pero fíjate luego todo lo que ha pasado ¿no? te conviertes en embajador de Poker Stars, esta figura representativa imagen de, de una de las grandes salas de póker mundial uh -huh. que, que ya no solo es un puesto de, de, de mucha responsabilidad, de mucha presión de, eh, sino que es, es también uno de los puestos que añora y quiere todo jugador de póker, ¿no? Poder representar a una gran sala y a una gran marca de juego, en este caso, tú lo conseguiste muy pronto, eh, por lo que has sido también víctima de mucha envidia, como son todos los embajadores de Pokerstar, todos los embajadores, yo sé, de Winamax, etc. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo fue esa transición de la Intelli a ser
0: parte del equipo Team Pro y embajador de PokerStars? La llegada estuvo muy bien al principio en ese sentido porque... Era otra época, o sea, en esa época no había nada más que las clases, lo que hacías en, en clases online, que era con una herramienta propia de Intelli, entonces habría 200, 300, 400 personas en las clases, que eran una hora haciendo algún hand review o algo así, y luego hacía también eh, pues, todo lo que tiene que ver con cosas de la escuela, tanto artículos como estrategia, como manos, foros, o sea, había como un poco más todo rudimentario. Estuve, pues, tampoco fue muchísimo tiempo, fue un año y algo, ¿Y se vendió Stars? ¿Es cuando la, la compró Maya o no sí, sé? Sí, Amaya, ¿no? sí. Y ahí, claro, hubo totalmente un cambio de presupuesto. Yo tenía un dineral para la escuela de presupuesto y cuando Amaya se puso a cargo de todo, ya no había ese dinero. Entonces, claro, había que prescindir de muchas cosas y una de esas fui yo encima. O sea, que al final no conseguí… No, no renovamos como el acuerdo de, de seguir al cargo de la escuela. Y empecé a hacer los, los EPTs con… Tú fíjate,
2: pero no hay más que polinovela, Claro, ¿no? Claro, claro, cambiamos un poco. O sea, poco. lo hubieses firmado, de hecho.
0: Bueno, a ver, era diferente porque cambiaba un poco la forma de trabajar, pero fue lo que fue. O sea, al final no se podía elegir porque es que… Si la estrategia de Amaya era una Y la estrategia que había antes era otra lo, La idea que tenían era que no iba a haber escuela o sea no, claro. tenía, no querían meter el presupuesto que había en la escuela Porque no les generaba X o no les generaba Y Son, Entonces, Fueron años de grandes cambios en Stars
2: Porque sí. porque pasó de ser la casa del póker A ser la casa del póker De las apuestas deportivas, del casino de los que, O sea, cambió mucho todo, el negocio todo. Todo. Y, y es lo que tú dices, ¿no? los presupuestos tuvieron que ajustar mucho Porque había otra línea de negocio también muy importante Sí que, que cambiaban mucho la estrategia los bonos la
0: fidelización todo, la, todo.
2: todo el marketing y todo de PokerStars
0: y encima la regulación que también estaba ya a la vuelta de la esquina o sea al final fueron muchas cosas que, bueno, todo esto yo lo campaginaba con mi carrera de póker, al final, como jugador. Claro, entonces tú nunca has dejado de jugar en ningún momento. Nunca. Igual he jugado alguna época un poco más, un poco menos, pero siempre he estado metido un poco en todo lo que he querido meterme. Eh, en casa habré jugado unas 12 millones de manos. Te voy a preguntar una cosa, haciendo un inciso, eh, porque a mí me lo han
2: preguntado también muchas veces. ¿Sientes que haber trabajado tanto en el lado de la casa... Uh -huh. Eh, ¿Te ha mermado las posibilidades de crecimiento como jugador o, o a ti no te ha influido eso? ¿Crees que hubieses podido ser todavía un jugador mejor o haber llegado todavía más lejos si solo te hubieses dedicado a, a ser jugador?
0: Sí, yo creo que sí, 100%. Pero la elección la hice yo. O sea, cuando yo, Alfonso me dice: te voy a pagar el doble, te ficho, él me da como a elegir. Puedes ser embajador o puedes trabajar dentro de la escuela, ser el jefe de contenido. Y hacer labores similares, pero dentro de pues, eh, profesor, eh, jefe de contenido de, de Intelli, y puedes elegir. Y tú lo tienes claro y eliges ser profesor. Sí, porque siempre tuve claro, hasta muy, 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 muy tarde, que, o sea, muy pronto, perdón, que, que no quería dedicarme al póker como fuente única de ingresos. O sea, no como jugador, sino que entendía que la carrera de póker para que fuera próspera necesitaba otras fuentes de ingresos. Pero por cuestiones de riesgo
2: o por cuestiones de preferencias personales.
0: No tenía la sensación de que pudiera dedicarme a jugar a las cartas durante 20 o 30 años, es decir, creía que podía ser algo mmm, efímero, no efímero, sino que podría terminar en X cantidad de años. Que es lo habitual, de Correcto. hecho, es que una carrera de un jugador de 20 o 30 años es anormal, de hecho, no sí. suelen durar tanto. Ent entonces entendí que era mucho mejor coger un puesto de responsabilidad donde iba a tener también una cara visible hacia, hacia que, si que siguiera creciendo el póker, y elegí más un cargo interno con, con cosas hacia afuera que, que el ser embajador y de hecho luego pues firmaron a, a Codelsa si no me equivoco que fue el, sí, el Codelsa, de, yo creo entonces.
2: que Codelsa fue eh, es que no me acuerdo con fue el orden pero yo creo que el... Codelsa Leo Leo Codelsa es que ya no sí. tengo dudas. Igual es Leo Codelsa. No, fue, fue... No, no. Hablando... O sea, de los primeros embajadores ah, que yo Talai. recuerdo fueron
0: Talay y Barico. Talay y Barico, es verdad. Yo no sé
2: si Barico fue el primero, o Talay el primero, y Barico sustituyó a Talay, o al revés, o Talay sustituyó a Barico, no me acuerdo. Y luego después entró Codelsa
0: Sí, pues lo pues, mío estaba un poco por esas zonas. Tampoco te sé decir la, el espacio temporal exacto, pero sí que recuerdo literalmente eso de, de... Si quiero yo durar en este sector, creo que es mejor estar por la parte... De, pues de cara al negocio, ¿no? De B2B un poco de, de, sí. de, de negocio que, que estar siempre de, de embajador Luego cambió, o sea, luego ya me di cuenta que tenía que hacer lo que tenía que hacer Y fue en 2019 cuando firmó lo de embajador, embajador
2: Antes de llegar ahí, ¿das el salto entonces de, Int de Intel y das el salto a los comentarios del EPT? ¿Con quién sí. los haces?
0: Empezamos con, bueno, obviamente con Willow, eh, con Fran Elios y también estaban Leo y Codelsa, éramos los cinco pues pasa que luego Leo estuvo muy poco haciéndolos y luego ya nos quedamos Fran, Willow, eh, Codelsa y yo. Sí, fíjate, Fran, Fran ahora que tiene está de, muy dentro del, de sí. Stars, está dentro del organigrama
2: de Poker Stars, Willow también está súper dentro del organigrama de Poker Stars, y tú has sido eh, tú, tú has sido por un camino más abierto a jugar también y ellos han ido por un camino completamente cerrado a la bolsa administrativa o lo que sea. no Exactamente, sí. ahora mismo no sé el rol exacto en el que, que desempeñan, pero sí que sé que están muy en el otro lado uh -huh. de vez en cuando ves a Willow jugar sí. a Fran prácticamente nunca no, aunque no. esta estrella sí que lo ha jugado, lo jugado sí. pero son cosas anecdóticas tú sin embargo Sí que has conseguido, por lo menos a día de hoy, un buen equilibrio entre imagen de, de, como jugador de póker uh -huh. y trabajador de la industria.
0: Sí, a ver, al final ni Willow ni Fran son jugadores de póker, entonces uh -huh. tienen el conocimiento que tienen porque bueno, pues han vivido mucho póker, pero no saben técnicamente lo que puede saber un jugador. Entonces, yo que siempre he estado jugando, pues intento mantener un poco más, como un 70% jugar, 30% comentar. Más o menos.
2: Eres de los eres de, eres de esos jugadores que empezaron el póker gracias a ver los, los streams o los o los programas de televisión de póker Stars donde estaba Pastor Cardalda en su día. Sí, o
0: sea, la verdad que sí. Empecé lo primero que vi fue el eh, lo hablaba justo ayer con 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 Igna Poker y con Ramón. Eh, lo primero que vi fue el póker Poker After Dark. Todavía tengo una mano muy marcada de Gus de Hansen contra Negreanu que es un póker contra full. Que eran tangos ¿no? Sí, no, hacían, hacían mesas de cash. O sea, ah, ca eran cash. El, había cash y sí. sitangos, había las dos cosas, póker after dark. Estaba en YouTube, entonces, sí. claro, yo me ponía los vídeos, empezaba a verlos todos, y claro, yo Gus yo Hansen en esa época era como: este tío es agresivo, ha hecho un libro, está loco, juega todo. Sí, sí. bueno, él, él, él es una de las personas que cambió el juego, uh -huh.
2: indudablemente. Fue de las primeras personas que cambió los rangos de apertura, fue el líder indiscutible de la generación escandinava que aporreaba las mesas sí, y sí. fue de los primeros. En decir 8 9 suites, hay que forbetearlo. Sí, y eso sí, no sí. lo hacía nadie. Y, y luego, claro, es cierto que, igual que casi todos los escandinavos, pues se pasó de rosca y acabó, acabó un poco eh, jugando de más, ¿no? Pero, pero sí, sí, joder, vaya.
0: Literal, bueno. Y luego en tema, en tema de España. Juan Manuel Pastor ha sido una referencia absoluta y Alfonso también, o sea, al final nos hemos tragado todas las retransmisiones, yo creo, porque había un EPT en Barcelona, me acuerdo mucho del EPT de Jesús Cortés, porque sí. Jesús jugaba no Nolimi 100, Nolimi 200 en Cas, y yo jugaba en las mismas mesas que él entonces vi que hacía mesa final Jesús Cortés y ahí es cuando dije, joder si, si, si yo juego con él todos los días y él está ahí que va a pelear por un premio increíble yo también puedo. Haciendo Entonces, call de farol y todo. Eh. Joder, es que es brutal. Eh. <risa> Haciendo cole de... Es brutal. Que es brutal. No, no es que inventase él ese movimiento, pero
2: sí que fue yo creo la primera persona que lo puso en práctica en una mesa final de ese calibre, Sí, ¿no? sí. A hacer call sin nada, esperando a que el otro muquee para enseñar su farol y llevarse el bote, ¿no? Eso es una cosa de locos.
0: la misma mano tenías, madre mía, que, que bueno, historia del póker español, es que pues, es así. Fíjate Jesús Cortés dónde está ahora,
2: eh? O sea, solo jugando super high rollers sí. y, y, y metido en el mundo cripto, eh, absolutamente forrado, que así. Está encantado, está, Jesús. Hombre, no, si quieres no está encantado. <risa> eh, bueno, luego muchos años, Steve, haciendo, haciendo stream en el canal de Stars. Uh
0: -huh. Muchos. Sí. O sea, sí, de, sí.
2: posiblemente eres de los streamers españoles que más horas tienes
0: live, ¿no? Mm, sí, es que no te... Igual diría... No sé si sí, sí, pero puede que sea el uno de, en cuanto a horas, ¿eh? O sea, no, no me sorprendería. No tengo ni idea de cuántas he hecho, pero sí que te puedo decir que... Que he trabajado duro, al final mucha gente hace sus sesiones de 4 o 5 horitas y yo por ejemplo un domingo como cuando voy a jugar pues igual lo hago de 8, 9, 10, 11, 12 dependiendo de los deep runs O sea que al final para mí estar 12 horas en directo jugando, comunicando, no me cuesta, o sea es algo que me sale innato y es algo que lo disfruto Hay algunos streamers con los que he hablado en el programa que me dicen, no, a mí me gusta
2: streamear porque juego mejor y si no me pongo el stream y no me pongo a streamear Hago, hago gilipolleces, pero cuando estoy streameando me cuido mucho de hacerlas, por lo cual me va mejor y juego más serio. ¿Te pasa a ti algo parecido o no?
0: Bueno, yo... un poco de todo. O sea, al final también cuando estoy jugando... Hago un poco el ganso, vacilo alguno por el chat, yo qué sé, me meto mucho con los franceses, la típica pelea España-Francia, típica pues, que nos gusta en España, o la típica de un brasileño que te hace un check race y te lo va a hacer y le pones algo por el chat, como diciendo, ya sabía que me ibas a hacer el check race. Las cosas estas ya las tengo como adheridas a, a jugar, entonces juego igual de bien, yo creo, hago un poco más el payasete. Que bueno, que es importante hacerlo es también para fidelizar a la gente Porque sí, no solo es sí. jugar claro. Porque si no sería un
2: coñazo, tienes sí. que ser divertido Poner tu musiquita guay, que la pones y lo sé, que es buena <risa> ¿Sabes? Oye, entonces 2019 te hacen embajador Empiezas ya a jugar, porque has jugado Eventos muy fuertes Sí, bien. Has sí. jugado 10K, 25K Sí,
0: hasta, hasta 20K es lo máximo que he jugado Pero vamos, 10K está en mi parrilla habitual Cuando voy a Las Vegas Y es algo que, bueno, llevo jugando El EPT, mi primer EPT fue en 2012 O sea, para que te tengas una idea Cuando te decía lo de Jesús Cortés es como que Justo un año antes fue y en 2012 2013 ya estaba jugando los EPTs Eso sí, pues, eh, ibas por el Casino y digo, bueno, ¿por cuánto me lo juego. Mi primer EPT, a Matos me compone un 10%, eh, John Wayne me puso un 10%, Mendalena un 10%, que un 10%, acabé jugando el EPT por la mitad, pero bueno. que, ah, al bueno, final, que te banques a banque ves, esa gente, que te banques a gente, que, es como... Estar, es, es muy bueno porque tienes la confianza de los mejores. Claro, entonces así empezamos. Y bueno, como muchos habrán empezado jugando los torneos más caros. Eh, no he tenido la suerte de pinchar ninguno, pero sí que varios EPTs estuve ahí el 80 y pico, el 70 y pico. de Esto que ya tienes el gusanillo en el cuerpo. Y bueno, así es, así es el poker en vivo. Mucha
2: gente se preguntará, oye, pero pero ¿cómo puede, pero, pero ¿cómo puede jugar todos esos eventos? Se lo paga Stars. ¿Qué hay de, <risa> que hay, ¿qué hay de cierto en eso? Sí.
0: Bueno, eso. <risa> <risa> Cada uno tiene sus contratos, o sea, ya sabes tú cómo va. Pero a mí de poker en vivo, Stars no me ha pagado ningún torneo de más de mil pavos. Vale, ni uno. ¿Todo de tu bolsillo? ¿O vendiendo acción? O. Sí.
2: o o con bancadores, terceros sí, bancadores, sí. cómo funciona porque en general.
0: Literal, o sea, lo máximo que me ha pagado estarse en un torneo en vivo ha sido un Estrellas o un Nacional de mil pavos
2: Eso siempre, yo siempre he pensado en esas cosas, digo, hostia, las salas tienen un chollo de la hostia con sus embajadores y sus jugadores porque sí, tienen... Eh, yo te pago los cuatro estrellas o yo te pago los, los dos Winamax, los dos no sé, qué sé cuántos pero el resto de torneos gordos sí. tú eres imagen de esa marca, el resto de torneos gordos te los costeas tú, y si tú te juegas un 20k o un 10k costeado por tu propio bolsillo y te lo pinchas, toda la publicidad que le haces es estás porque al final estás sí, sí. obligado a llevar todos los parches y total correcto es por la face es sí. un valor añadido que le metes a la marca que posiblemente no te lo exija, no te diga no, no, te ficho, pero tienes que pagarte cinco eventos de 10.000 y 2.25.000 no, tú te pagas lo que te da la gana, entonces tú aportas tú, como embajador, has aportado mucho más valor que otros embajadores de tu, de tu misma marca o de otras marcas por lo que te has jugado, de tu bolsillo.
0: Literal, literal o sea, lo estás definiendo perfectamente al final bueno, pues el ejemplo más fácil lo tengo este año pasado en Las Vegas yo le con Ramón y iba, iba, bueno, Stars dijo que igual hacían algo y nos llevaban a todos los embajadores pues por Ramón y yo íbamos a ir de X manera al final nos mantuvieron a la espera hasta que quedaba un mes y nos dijeron que no había nada y nos tuvimos que sacar todo a última hora pagando más caro los billetes, pagando más caro los vuelos pagando más caro el hotel, todo y lo mismo, al final jugué, me jugué no sé, 60.000 pavos en ballines este verano sin un duro de Stars o sea, todo mío, de mi bolsillo que es lo que tú dices, o sea, literalmente toda la publi... Sí, eh... sí, sí,
2: sí todo... bueno, claro, al final eh, es una cosa que haces tú porque te gusta, porque quieres uh -huh. jugar, porque tienes un compromiso con la marca, porque quieres aportar mucho más a la marca, porque piensas en el futuro, Correcto. es una inversión personal, ¿no? Pero esa inversión personal parece, eh, Steve, que este año eh, ha finalizado, ¿no? Porque todo este idilio, toda esta década maravillosa que has estado junto a una de las grandes empresas mundiales, eh, se trunca y, y estoy seguro que, que bueno estoy seguro no nadie sabe realmente qué ha pasado ¿no? Uh -huh. no sé si quieres contar aquí un poco qué es lo que ha pasado o no eh, pero por qué sales de Stars no ese idilio que parecía Steve Enriquez y Stars que iba a durar <risas> muchos años se rompe misteriosamente y sorprendentemente Hace muy poco, hace unos meses.
0: Sí, la, la verdad que lo que dices es verdad. Mucha gente asocia mi imagen ya directamente con Stars después de tantísimos años, por X o por Y, porque es que entre la voz o ver un cualquier torneo online, cualquier día importante, estoy yo ahí, siempre estoy en el lobby y todo eso. Y bueno, pues eh, lo mismo, un poquito similar a lo que pudo pasar en 2012, ¿no? Eh, venden la compañía, o en este caso no venden la compañía, sino que cambian de jefes. Nuestra jefa directa era May Maceiras, que es un espectáculo de jefa, una tía que entiende el póker, que entiende a los jugadores, que sabe cómo es el día a día de un jugador de póker, el día a día de un streamer, y bueno pues May, por suerte para ella las tienden cambia de departamento se mete un poquito más hacia otras ramas pero mala suerte para ti claro yo además le avisé le avisé en cuanto en cuanto vi que se iba dije esto esto yeah. es una crónica de una muerte anunciada o me dejas aquí cubierto yeah. o, o, o va, van a saltar chispas y bueno pues al final el cambio de de posiciones hace que se metan, para mí, personas que no tienen capacidad para estar donde están y no tienen capacidad para tomar esas decisiones de póker, porque no tienen ni idea de póker. Es, saben de lo que hacen en su trabajo, pero no de póker. Muy habitual también. Pasa, Correcto, en habitual. este sector pasa sí, mucho. Sí. Entonces, bueno, pues toman decisiones en base a números, en base a lo que quieran tomar, en base a lo que sea. Y básicamente, pues eso es un poco lo que ha pasado. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues un poco el tira y afloja que lo que estábamos hablando. Yo considero que soy jugador de póker. Y al final, durante la renovación del contrato, porque mi contrato lo renovamos el año pasado, en diciembre, tuvimos una charla. año a año, tú renovas sí. año a año. Yo, yo hablé con May Maceiras, de hecho, y, y renovamos el contrato. Y justo, pues acordamos, yo pedí, pedí, lo único que quería jugar era el PSPC. Juego el PSPC y el EPT de Barcelona. Eso me, me parece que es algo normal, o sea, que, que tu embajador más fuerte de España juegue el PSPC es algo normal. Y nada, se cerraron en banda que no, que solo querían que comentara, que comentara, y que comentara, y que comentara. Bueno, yeah. entonces yo les dije, no, no voy a jugar al PSPC, ok. Es que no, me dijeron también como medio excusas de que era muy poco tiempo, esto es de diciembre, pues diciembre de Praga era 17 de diciembre y, y el PSPC faltaba un mes. Les dije, mira, quiero jugar el PSPC por todos los medios posibles. Nanay, imposible. Y me dijeron que no, no me lo iban a dar. ¿Qué ocurre? que yo, a falta de tres semanas para que empiece el PSPC veo que le regalan a Mario un, un Platinum Pass. Yo, yo encantado, porque con Mario me llevo genial. Pero claro… Y Sildur. Mi, mi reacción desde casa… Aparte, mira, no me entero ni por mí, sino varias personas me envían un WhatsApp y me dicen «Están regalando Platinum Passes y a ti no te dan uno». Y yo, claro… Digo, ¿qué bueno, no que solo doy? a Mario han regalado
3: muchísimo. <risa> bueno, allí, vamos, allí, sí, allí, sí, allí en, en Bahamas, sí. muchos también. Bueno,
0: imagínate, o sea, en, lo de Bahamas... A tu calentura fue... No, en, ba en Bahamas el que me ha conocido, sí. el que me ha aguantado, bueno, mi novia estuvo conmigo allí, y, o sea, no prendí fuego al Atlantis porque soy una persona civilizada, pero el que me conoce sabe que en Bahamas ha sido probablemente la mayor humillación de mi carrera. O sea, no poder jugar, ver cómo están regalando un Pase delante de mi cara, todas esas sensaciones de decir, encima es lo único que he pedido, ¿sabes? Porque si me dices que no somos gente para comentar, pero a mí Tres, cuatro, cinco personas para comentar. Fue una pelea un poco también de, de decir: no vas a jugar, no vas a jugar, no vas a O sea, jugar". ¿tú crees que
2: era personal? Que, o sea, que no fue un fallo o que se olvidaron no. o que directamente pensaron: es que este chico es muy bueno comentando y tiene que estar comentando.
0: Eso también me lo decían, pero bueno, eh, luego ha habido cosas que han pasado que tampoco te la voy a decir exactamente porque ya son cosas más técnicas. Que por mucho que digan que soy el mejor comentando, luego ha habido otras cosas que no me han ofrecido yeah. y se las han ofrecido a otros. Entonces digo: pues, si, si dices que soy el mejor. ...cúmplelo o, o demuéstralo... ...entonces bueno decían eso... Que, ...que era muy bueno comentando y que no querían que jugara... ...claro, la gente por el chat viendo cómo regalaban Platinum Pass... ...la gente escribiéndome porque no juego yo jugando... ...los torneos de un día de 300 dólares allí... ...que era lo único que podía jugar para no afectar a la, a la retransmisión... ...y bueno pues nada, comiendo, mordiéndome la lengua... ...o sea al final encima la entrada al casino con todos los españoles que has visto y tal sí sí espectacular yo tengo que ir ahí con ramón en cabeza sí, sí. y yo llego con todos estás y veo con, cómo tu se con, con tu careta de felicidad bueno 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 imagino. y por dentro
2: destrozado ya todos sentándose
0: entiendo. y yo yéndome al gimnasio me fui a, a correr a sudar un poquito porque si no iba a
2: estallar sí te puedo entender porque ese ego de jugador que tenemos esas ganas de jugar y de mostrar sí. lo que sabemos son a veces muy complicadas de, de sobrellevar, sobre todo con decisiones eh, empresas de este tipo, ¿no?
0: Es que encima la visa es un torneo que no estamos hablando de un torneo cualquiera, no. es un torneo que te cambia es la el vida. Torneo. Es el torneo. Te cambia la vida. Se lo digan a Ramón. Claro, es que te cambia la vida literal. Entonces, pues pues hombre, la oportunidad de que tu mejor embajador en, en, lo juegue, creo que es lo correcto.
2: ¿Tú crees que es una decisión eh, quizá... Eh, orquestada para forzar eh, tu renuncia o forzar tu salida o no tiene nada que ver
0: yo llevo tiempo pensando que hay algo detrás o sea de hecho le avisé a mei en su momento cuando cuando veía lo que iba quién iba a estar a cargo de nosotros y creo que puede haber haber algo así donde o sea para que te hagas una idea yo cuando pasa esto mi mente en vez de decir eh, voy a liarla lo hago al revés es decir voy a demostrar que se están equivocando pero lo hago por, las, por la vía que creo que es la mejor que es coger, ¿no queréis que juegue? Pues abro mi canal de Twitch, creo mi canal de Twitch Sí, porque tú hasta entonces estrenadas en el canal de Todo estrenado? el canal de PS, o sea, el canal de PS está donde okay. está por todos los directos que hemos hecho eh, Sí, sí, claro. Cut off yo y, mm. y un poco de Willow jugando y ya está, o sea, al final es así. Entonces cogí, dije, me abro mi canal, me abro mi canal y me pongo a jugar en PS.es, porque yo por contrato no podía jugar en otro lado, y me pongo a jugar aquí y así, lo, así así es como he puesto el canal número uno de, de España y Latinoamérica, jugando yo en PS.es. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues vieron un poco, yo creo que las orejas al lobo. Y, pues otra vez de malas maneras, porque, mira, te cuento cómo es la historia. Yo estoy en Andorra, el domingo de la mesa final del CEP de Barcelona. Yo he estado… veníamos de… de, de Bahamas y ese, ese fin de semana el siguiente era el único libre que teníamos porque luego había todo otra vez calendario y era todo, todo todas las semanas ocupadas entonces el único fin de libre que teníamos era ese habíamos organizado un viaje a la nieve eh, un mes y medio antes entonces era el único fin de libre de repente dicen que la mesa final del CEP la tenemos que cubrir nosotros y cogen y nos dicen que hay que hacerla así o sí entonces claro yo tuve que bajar desde Andorra hasta casa para ir al estudio para, para hacer la, la mesa final y bajé siete horas y pico de coche ...para llegar a hacer la mesa final hasta las tantas de la mañana... ...y al día siguiente me iba, me iba para París... ...pues al día siguiente a unas horas de coger el vuelo... ...me llaman y me, y me dicen que, que quieren terminar el contrato unilateralmente... ...o sea, me hicieron toda la putada de viajar, bajar, hacer la mesa final... Para el día siguiente, decirme que unilateralmente ellos tomaban la decisión de que en 30 días sí, no se terminaba mejores, el contrato. Sí, eh,
2: no decidiendo timings para anunciar cosas. Ah,
0: terrorífico. Ah. O sea, al final la conversación fue en el mismo sitio donde yo trabajo, en el mismo sitio donde tenía montado el setup. Mi novia viendo la llamada y me miraba la cara como asustada. Y ¿Qué digo, pasa? ¿no? Claro, y digo, tranquila. Entonces, bueno, básicamente me dicen que van a terminar el contrato y yo les digo, a ver, me voy mañana al EPT de París. No tiene sentido que hagamos esto por aquí Vamos a hablar mañana en París O hablamos esta semana en París Vemos, acercamos posturas no, O sea, no tiene que ser algo, decir, tajante, ¿no? No, la decisión está tomada, la decisión está tomada Bueno, pues ya está pero, ¿a ¿Aún así
2: fuiste al EPT de París o no fuiste? Por supuesto,
0: me había invitado el bueno de Neymar a ver el PSG Bayern, iba a ir a su casa, <risa> era obligatoria esa visita Y lo que hice fue pues, aprovechar, estar con Neymar esa esos días Luego Pero también... ya, no, ya no
2: como embajador de PokerStars No,
0: o sea, era embajador de PokerStars pero no podía eh, lucir nada, O sea, ah. es como que se termina y no estás obligado a hacer nada No te requieren que lleves nada ni hagas nada, o sea, lo puedes llevar si quieres, pero ya es darles publi por dársela Así que desde ese momento, que fue como el 14-15 de febrero, hasta el 16 de marzo, que es cuando se terminaba el contrato, yo no dije nada a nadie porque no podía. Entonces lo que hacía era streamear en mi canal, sacando el canal adelante para que cuando pasara lo que ha pasado, que se acababa el contrato, ya tener el canal lanzado. No pensé que iba a estar tan lanzado, pero parece sí. que no...
2: Ahora, 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 ahora entramos en eso porque bueno sigues streameando además con unos números, yo creo que mejores que nunca no de repente, uh -huh. y además estás streameando en otra en otra gran plataforma una de las grandes líderes mundiales también, ahora uh -huh. hablaremos de eso eh, para finalizar con el tema Stars, eh, ¿qué te llevas de Stars después de esta década con ellos?
0: Jue, la verdad que me llevo crecer como lo que soy y, y sobre todo el cariño de toda la gente con la que he trabajado, que al final son muchísimos años, o sea, al final, para mí Alfonso Cardalda es un referente que me ha ayudado muchísimo a entender y a ver cómo es esta industria, y luego también valorar que para las empresas grandes les damos exactamente igual. O sea, da igual, da igual que seas el número uno, que da igual, eres un número, eres prescindible, te pueden apartar en cualquier momento. Y yo creo que eso es lo que las personas que están ahora a cargo creen lo que pueden hacer, o sea, dicen, bueno, quitamos a este y ponemos a otro. El problema es que hay veces que cuando trabajas de cara a la gente o de cara al público, no es cosa de números, sino también cosa de algo que es intangible.
2: Lo que pasa y a mí me ha pasado toda la vida también que depende tanto de los equipos de trabajo que hay en esas salas sí. que para un equipo eres muy importante y para el siguiente no lo eres sí. que cambian las cosas radicalmente de, 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 que al final es, es muy complicado porque estás muy asentado en una empresa estás haciendo bien las cosas y sin embargo viene otro equipo de marketing viene otro equipo tal que decide que se hace las cosas de otra manera y da igual lo que has hecho antes sí, sí. que saltas por los aires porque a mí me ha pasado muchas veces en mi carrera también
0: Sí, sí, es que no, no puedes eh. hacer nada tú además tú has trabajado en muchas empresas no. llevas mucho tiempo aquí en el, en el sector o sea al final... Los que llevamos tiempo, yo siempre tengo referencia a los que lleváis más tiempo, porque si estáis aquí tanto tiempo es porque estáis haciendo muchas cosas bien y porque estáis generando un valor a la comunidad. Entonces, la referencia siempre es la gente como vosotros, o sea, el que no te conozca a ti, tela, porque todo lo que has hecho es que es un puto espectáculo. Gracias, hombre. Eh, hablando de aportar valor a la comunidad,
2: eh, ya saliendo del tema de Stars, pero también un poco linkándolo con el tema de Stars, Tú tienes también una cosa muy buena y aportas mucho valor en, ot en, en otro aspecto del póker. Y es que estás muy metido, eh, no sé cómo definirlo, eh, lo vamos a llamar la farándula española. Uh -huh. ¿vale? sí, ¿eh? No sé cómo definirla. No, está perfecto. Está sí. perfecto. Conoces muchos VIPs, uh -huh. conoces mucha gente, artistas, actores, cantantes, futbolistas, toreros. Te mueves en un ambiente de hace muchos años eh, muy muy, muy by IP uh -huh. Y has sabido muy bien, quizá mejor que nadie en este país, eh, atraer a ese tipo de personajes, de, de personas importantes al mundo del póker. Eso es una contribución que quizá la gente no es capaz de medir, pero es muy importante porque esas personas tienen infinita, infinitamente más repercusión que cualquiera de nosotros sí. a la hora de esparcir el mensaje del póker. Y tú has conseguido eso ya no solo para Stars, sino para el mundo del póker en general. Cuéntame un poquito todos esos vínculos que tienes con tanta gente importante con la que te sueles relacionar en tus relaciones sociales.
0: ¿De dónde te vienen? A ver, al final no te sabría decir un punto de decir me llevo con X persona por lo que sea, pero tengo muchos amigos que, bueno, por suerte o por desgracia, pues son gente influyente, gente famosa o gente importante en sus ámbitos. Y luego también... Los momentos o los lugares en los que me muevo, sobre todo en épocas de, bueno, pues un poco más sociales, ¿no? De, de, bueno, yo que sé, sales a una discoteca o vas a no sé dónde, vas a no sé dónde, coincides en eventos. A la gente el póker le llama la atención, pero tienes que transmitírselo de X manera para que les pueda picar más la atención. Sobre todo a esta gente que nos puede dar esa exposición brutal, ¿no? Yo que sé, hace poco estuve en el podcast de Timeretics, que es Club sí, sí. 113. Sí, sí. Claro. Eh, con los tres chicos ¿no? Con los tres chicos Que son Gorgonil uh -huh. y, y Werlip. Ellos de póker no tienen ni idea Saben las normas Pero claro Yo voy allí Y yo no puedo hablar allí De un porcentaje de Cribe todo No Obviamente. Yo tengo que hablar De la mano del muerto De cualquier uh -huh. anécdota idiota sí, sí. O de cualquier cosa Que pueda generar Algo de audiencia Porque No voy allí a defender el póker Sino a expandir Y a dar a conocer el sí, póker sí. Entonces también te tienes que adaptar un poco a lo que a lo que surja, ¿no? O sea, no, no puedes intentar decir algo con calzador porque tienes que meterte en una conversación de tres personas que están en otro ámbito. Entonces intento intento siempre que el póker crezca, o sea, Al final, soy quien soy gracias al póker, entonces para mí es sagrado respetar y hacer que siga creciendo el póker.
2: Yo creo que ese es uno de, tu, de tus grandes valores, de tus grandes aportaciones, como jugador, como persona, eh, que defiendes el póker a muerte, que lo llevas hasta el límite de atraer a personalidades a jugarlo, que vas a podcast, igual que hace Leo Margetz con el podcast de Jordi Wally todos lo aplaudimos porque es una promoción sí. salvaje para nuestro deporte, sí, sí. pues tú haces lo mismo en un montón de, de podcast, no solo eso, eres eh, tenés también capaz de generar tu propio contenido porque tienes un canal de YouTube que entiendo que a partir de ahora va a estar mucho más activo ahora que uh -huh. estás liberado de Stars, eh, que estás empezando a generar un contenido muy interesante, además que tienes detrás una edición de vídeo muy interesante, uh -huh. lo hemos hablado uh -huh. antes, sí, sí, sí. Eh, y que vas a seguir trabajando ya no solo para ti, sino para la imagen y para para, la, la, para que el póker
0: siga creciendo. Este año tengo muchos proyectos en marcha, la verdad. Yo no sé si voy a dar abasto con todos, pero bueno, he dicho voy a ir a por todo, pero a full. Es curioso porque justo dices eso, ¿no? Que pues tengo, tengo esa capacidad de sacar un poco y exponer y de llegar a más gente, pero eh, otra de las cosas que me pasó con Stars eh, es que no querían que hiciera el canal de YouTube, no querían que fuera ninguna entrevista, me prohibieron ir al podcast, o sea, todo lo que yo podía crecer y hacer crecer era, estaba prohibido. Entonces, claro, era todo el rato, literalmente, eh, esto no puedes, esto no puedes, esto no puedes, esto no puedes... Entonces, pues ahora ya tengo esa libertad de poder hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera donde quiera.
2: Oye, quién es el quién es el que mejor juega? ¿Has conocido a Pique? ¿Has conocido a, ah, Me comentabas que Neymar que tienes una relación <risa> con él? Por cierto, lo de Neymar esto que ha perdido un millón, esto es, esto es mentira, ¿no? Pero,
0: o sea, estaba eh, está jugando al casino encima, o sea, uh -huh. es la típica que o sea, que son muy primos, o sea, yo yo Quiero pensar, quiero pensar que es toda una estrategia de la marca que ha pagado hasta la empresa que ha puesto la noticia para generar altas en la marca, porque o sea lo que hacen básicamente es darle un millón de euros en la cuenta a Neymar, es dinero real, pero es dinero de mentira, es decir, yo te puedo acreditar como admin a ti un millón en la cuenta, sí. te lo juegas en el casino… Y claro, al perderlo en el casino, el dinero que te lo ha dado el casino propio Lo vuelve a ganar el casino propio Neymar no pierde el millón obviamente Y Neymar no ha perdido ese millón eh, Estoy mil por mil seguro que no De hecho lo habrá ganado por fuera, que es lo que le habrán pagado por hacer esa publicidad pagada o sea, No solo ha perdido,
2: no ha perdido, sino que seguramente haya ganado dinero con esta estrategia Sin embargo, todos los medios generalistas claro. Que lo único que hacen cuando hay una noticia O sea, las únicas noticias de póker que sacan son estas cosas morbosas <risa> sí. Que es lo único que sacan cuando hay algún lío, alguna movida, algo, algo de trampas, algo sí, sí. de tal pues han hecho eco, todo el mundo se ha hecho eco aquí en España de esto.
0: Sí, al final yo creo que buscan el sensacionalismo en cuanto hay cualquier mínima oportunidad y Neymar vende, entonces lo hacen así. Eh, ¿Qué te digo? Que estaba jugando, además que lo estaba viendo porque justo además él estaba en Twitch y yo estaba en directo y le dije, hermano, estoy en directo si acabas, mándame un raid me, sí, me manda sí, claro. la gente y te pues, lo mando me dice en cuanto acabe te lo mando o sea, te, me, me, por WhatsApp al toque y claro le se lo dije a la gente y la gente por el chat descojonándose si no hay huevos no te lo va a mandar pum nos mandó a no sé dos mil y pico personas así tal sí, cual. sí 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 o sea mandó muchas más lo que pasa que llega a la mitad de la mitad de la Ay, mitad de de. Y... bueno estuvo gracioso sí las manda pero mucha gente se desconecta claro sí. pues, pues ese ese mismo día del, de que dicen que perdió un millón me hizo reír a mí y no y no perdió un millón porque vamos ya te lo aseguro yo que estuve hablando con él. El... ¿Qué, eh, qué tal juega Neymar por cierto muy bien no, al, al fútbol sé que muy bien pero nah. Al, <risa> al fútbol increíble, pero al póker muy, muy bien. Sí, ¿Mejor o sea, de lo que pensamos? Diría que sin duda estoy intentando pensar a alguien que juegue mejor. ¿Mejor así. que Piqué? Sí sí sí, ¿Sí? Sí, 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 sí. Mejor que Piqué.
2: Porque el Bayern el pique tiene mejores resultados en torneos en vivo, sin dudas Piqué.
0: Yo creo que Neymar juega mejor que Pique. Sí, sí porque o sea, Pique está como mucho más esporádico. Ney a nada que tal se pone a jugar... Este, o sea, Ney es el típico que está jugando el 250 o el 50 desde París tranquilamente en el sofá. O sea, que es que le encanta. Se hace cuatro mesas cualquier día aleatorio. O sea, tiene como mucho más eh, bagaje de juego Neymar. El día
2: que deje el fútbol, ¿tú crees que Neymar va a jugar? No, no profesionalmente al póker, pero más en serio va a jugar más.
0: 100%. 100%. Sí, ¿no? Y viendo cómo está creciendo el póker en Brasil No tengo ninguna duda de que va a ir a jugar los eventos Va a tener torneos caros eh, incluso Igual hasta crea su propio su propio circuito Vamos, seguro
2: Tú seguro. fíjate con Agüero que está haciendo comentarios eh, es flipado, En, tío, en sí. el
0: Enjoy Poker Tour en,
2: en, en circuitos latinoamericanos Está con Pam, con Pamela sí. eh, comentando De repente apareció la figura del Kun Que nadie sabíamos que jugaba al póker Y ahora está de, de comentarista de torneos
0: Sí, la, la verdad que le, le falta un poquito de tablas
2: Para comentar sí, el póker sí, todavía sí, ¿eh? obviamente. Se le ve bastante, bastante verde Pero realmente da igual porque es a lo que vamos es una promoción tan sí. brutal que el Kunagüero está al servicio de la industria del póker en ese sentido. Nos viene tan bien que diga lo que le da la gana. Es como cuando, cuando estuvo Adrián Mateos con Broncano, que la gente decía, joder, las preguntas del dinero, de no sé qué, va chorrada. Pero qué más da lo que le pregunte. Sí, sí. Si lo que, lo que importa es que salga Adrián y promocione el póker, a, a, da igual las tonterías y, sen, y cosas sencillas. Es. Que si es que está promocionando nuestro deporte más que nadie.
0: Con que crezca es lo importante. O sea, al final habrá preguntas y preguntas, ¿no? Que, que pueden ser peores o mejores para nosotros, pero con que el póker tenga un poquito más de exposición, todo lo que hagamos en prensa generalista va a ayudarnos. O sea, que hay que, hay que ir todos en la misma. Dirección. Oye, eres muy amigo de Froilán. Sí. Y
2: te lo has llevado a varios eventos. Sí, sí, sí. Eh, es, eh, a él le gusta el póker. O, obviamente se ve que no es un jugador habitual ni que no es un jugador regular, eh, pero que le gusta, lo disfruta. Eh, ¿Cómo juega el póker? ¿Es tan fiestero como dicen, por cierto?
0: No. No es mucho tanto. mito, ¿no? Claro, sí. va a
2: cuatro sitios y sale. Cuatro.
0: ¿Sabes qué pasa? Que, que es la típica que nunca no estás o no estás o no estás o no vas. Y cuando vas, te ve todo el mundo. Bueno, o sea. porque te están esperando y lo van a decir. Porque es cuando tú entras por una discoteca siendo él, saben que lo van a decir o que lo van a… Luego también ha tenido el infortunio de que han pasado varias cosas en lugares donde ha estado él. ¿Qué? O sea, lo que pasó en Opium, que él estaba como a dos kilómetros de donde pasó y, y ya están en el cumpleaños de Froilán, hay un tiroteo y no sé qué. Mentira todo. O sea, Sí y no. Pasa, pero es como si, yo qué sé, hay un incendio en Madrid y dicen incendio en la ciudad de David y dice, sí, pero sí, si, pues, si yo estaba en la sierra y ya pasaba a 30 kilómetros, pues… Todo lo siempre la prensa está sacando de contexto las cosas. Eh, ¿Cómo salió de fiesta con,
2: con Forriland? Lleva mucha escolta, va, va, va normal, o sea, hay mucho movimiento. Cuando llegáis a las discotecas, notáis que todo el mundo se gira, que es un acontecimiento ver al, al nieto del rey allí.
0: Bueno, a ver, eh, ahora vamos mucho a sitios que ya nos conocen y nos cuidan muy muy bien, entonces o entramos por la puerta de atrás o entramos por algún sitio que no, no molestamos y pasamos sin, sin dar el cante, pero cuando era joven, o sea, menor de 18 sí que tenía, sí que tenía escolta, o sea, yo, he ido, yo lo llevaba en mi coche y, y llevábamos dos coches, sí, uno ¿no? delante y otro detrás. Qué sensación, <risa> esta, ¿no? Es como, de, yo digo, madre mía. <risa> sensación
2: de seguridad, pero por otro lado también de, uy, hostia. Sí, eh.
0: no, no, no me puedo saltar un semáforo, <risa>
2: Jolín. Eh, mm. Bueno, muchos años jugando al póker, supongo que, que todos estos VIPs, a muchos de ellos les has dado clases. Sí. O les has dado consejos no, para jugar. He dado o a casi todos, vamos. A por clases. ejemplo, que era amigo tuyo Abellán, también.
0: A Miguel Avellán, el maestro, mm. luego yo qué sé, Miguel Ángel Muñoz. Que por cierto, perdona que te interrumpa, sí. eres muy aficionado a la toromaquia, ¿no? Sí, a ver, al final, eh, yo no conocía los toros. Los descubrí gracias a Miguel Avellán, mm. Eh, post Estrellas Poker Tour O sea, no, eh, si sí, un Estrellas de Marbella Y me dijo, oye, vente un día al campo digo, Yo no he visto en mi vida San Fermín Lo máximo que había visto Y allí conocí a Alberto López Simón, que es uno de mis mejores amigos Y dio la casualidad que Él estaba empezando como A, a despuntar Y el año que le conozco, se pone de los números uno O sea, abrió la puerta grande de Madrid cinco veces Que es como ganar la Champions sí, sí. Entonces, claro, yo no tenía ni idea de toros Y coge uno de tus mejores amigos Y se pone el número uno lo que pasó fue que empecé a vivir los toros muchísimo más de cerca porque, claro, yo con él, iba con él y es que él tenía que torear en todas las grandes ferias de España. Entonces eh, empecé a descubrirlo y a verlo gracias a eso y a ver el punto artístico de lo, que, de lo que tiene nuestra tradición española. Nunca lo había visto, lo he ido entendiendo, lo he ido viendo, me han ido explicando, que yo creo que es lo más importante, porque la tauromaquia si te la enseñan es como que la ves de otra manera a llegar allí y verlo y no entender en qué consiste todo. Y bueno, pues así, así, así es como ha sido un poco mi paso por la tornomaya. Y ahí sigues, oye, y dices también Miguel Ángel Muñoz, gran actor, ganador sí. de Masterchef. Bueno, un fenómeno. Es
2: un, fenómeno, un fenómeno, que fenómeno. Se hizo además. Bueno, él es obviamente es, es muy popular, uh -huh. saltó es, es con Upa Dance hace muchos años. Sí, sí. Ahora hace poco hizo un documental precioso durante la pandemia Lo con de la su abuela, que ha llegado, ha llegado eh, a todos los países, sí, ha, sí. ha sido un boom. Eh, eh, a mí me dicen que Miguel Ángel. Yo, 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 yo le conozco a través de un, un amigo. Yo tengo un amigo que se llama Gonzalo Miro. Que, es, que hemos coincidido además. Sí, en, hemos, hemos coincidido alguna calderón, vez. En... Él también es, 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 no sé si amigo, pero. Con,
0: sí, de la, conocido, del gremio, ¿no? del sí, del gremio, del gremio sí. de,
2: de, de Miguel Ángel. Y siempre me ha dicho que es, que es un gran tipo. O sea, sí. que es. Que es a ver, se le ve, en televisión se le ve que es un gran tipo, pero es que de verdad es
0: un gran tipo. Literalmente, como, sí. como le ves, es. Y aparte, es un tío que es súper competitivo. Bueno, ahora mismo el cabrón está haciendo una movida de rallies, de correr o de corriendo por ahí. Sí. Y teníamos un proyecto chulo en marcha Que bueno, que pronto Podréis saber alguna cosita, porque tengo algo Tengo algo muy chulo con él, que más Tarde que pronto, más pronto que tarde estará. Ah, vale, de algo De póker. Sí, sí, sí. Vale, vale. Es, vale. Un, es un fenómeno. O sea, ya te digo que. Mira, justo. O sea, Miguel Ángel es mejor que Neymar. Para que te pongas una idea de. Sí. De, sí, 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 sí,
2: Es muy buen jugador, Miguel Ángel, de sí, póker. Sí, sí,
0: sí, sí. Juega
2: muy bien. O sea, Miguel Ángel Muñoz juega muy, muy bien al póker. Pero, pero, pero no se prodiga mucho, eh, en eventos en vivo en
0: España, ¿no? Eh, estuvo, poco. estuvo hace no mucho jugando algo en Gran Vía, creo. Sí, pero sí, le hemos visto allí alguna vez, pero, pero poco. Es que, con los rodajes y todo lo que tiene, ya. está jodido. Pero algo, igual,
2: este año igual es por algún Sí, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Eh, bueno, entonces, eh, bueno, sales de Stars. Eh, eh, inmediatamente, inmediatamente te pones a streamear, a potenciar tu canal de YouTube, a, tu, a potenciar tu nuevo canal de Twitch, porque como decía, solo habías uh -huh. eh, emitido a través del canal de Stars. Creas tu propio logo, que uh -huh. está chulísimo. Uh -huh. eh, y te pones a streamear sorprendentemente. La gran competencia mundial de Stars. Porque si la gran competencia española de Stars es Winamax, sí, sí, la sí. empresa que patrocina este programa, sí, sí. obviamente ahí están en la lucha. Eh, la gran competencia mundial de Stars uh -huh. es Gigi Poker. Sí. Eh, que estás entiendo, Steve, que si juegas en su plataforma eh,
0: no es fortuito. Bueno, a ver, eh, los torneos que hay en Gigi creo que son los más altos del mundo, no los más importantes online. Y bueno, pues eh, estoy en un punto que... Cuando sales de una relación tan larga, David, al final no quieres que te vuelvan a hacer daño, ¿no? Entonces vas con pies de plomo. Así que estamos viendo, conociéndonos, entendiéndonos. Vamos a ver un poco por dónde por dónde podemos continuar, pero bueno, creo que estamos en el buen camino. Pero en el súper buen camino, porque he visto números
2: y has tenido streams con números que no se recuerdan en, en el mercado nacional. Es verdad que has tenido un pico de 10k. Eh, sí, claro, 9.000 y pico. Sí. Pero eso en España no se había visto claro, nunca.
0: El, entre el rey de Neymar y toda la gente claro. que había y toda la gente que me ha ido viniendo, la verdad es que estamos creciendo muchísimo. Sí que los números son una bestialidad. Estamos casi en 700 de media algo así, que para jugar partidas online de póker es, es, es unos números espectaculares. He tenido… Muchísimos mensajes esta, estas semanas y me ha hecho especial ilusión que Ceros me ha escrito para decirme, tío, o sea, lo estás reventando, o sea, ¿Sí? ni se te ocurra parar, pues eh, ponte a trabajar, y que siga así, estoy flipando con lo que has hecho... Claro, eso fue, encima en un directo que él estaba por el chat y alguien le, le regaló una sub. Y entonces todo el mundo, ¡Ah, está Ceros aquí! Hay todos mundo ¡Aprende Ceros, así se hace! Claro, yo, chavales, déjale para joder. La gente muy… También un poco haciendo la coña, ¿no? Pero que te manden un mensaje del tío que es el número uno, que, que casi ha ganado Alex en, en streaming, es…
3: Bueno,
2: desde luego en habla hispana es el, el máximo referente De difusión de póker ya, yo, yo Lo he hablado muchas veces De hecho es Hall of Fame en España Gracias a su contenido comunidad. Y a todo lo que ha contribuido A, a la difusión del póker en el mundo ¿no? Porque él ha trascendido Lo que yo llamo la localidad Es decir, eh, nuestro gremio para llegar, claro, tiene cuarto de millón de seguidores sí, en sí. sus canales de YouTube, es imposible generar ese, ese fandom solo con jugadores de póker. Claro. Tiene gente que no es. O sea, y conseguir eso es el gran logro de un streamer, ¿no? Que tu contenido de póker sea visionado por gente que no es de póker es brutal. Ya no solo el todo lo que esparces de, de póker, sino el valor que puedas aportar a la marca que representas, que es salvaje, porque al final, si todos tus seguidores son jugadores de póker el 80% van a tener cuenta ya en, en la sala a la que estés jugando Eso, porque son claro, las grandes está. salas sí, sí pero si encima tienes un montón de gente potencial cliente también para sí. las salas es un valor salvaje no
0: literal al final me pasa mucho esto que me estás diciendo en Instagram que es donde tengo todo mi grueso de, de seguidores estoy casi en 60.000 seguidores y yo que sé del póker igual son solo un 10, 12, 15% en, en términos de jugadores pero luego hay mucha gente que me dice claro te veo los stories de me voy a Las Vegas te pongo los torneos lo que estoy haciendo y dice no tengo ni idea de póker pero tío lo cuentas de una forma que es que tengo que ver todas las stories no me puedo dejar de, de ver cómo te va el stack para arriba para abajo y dice bueno, ya veo que si hay cohetes va bien y si hay fechas para abajo va mal. <risa> Entonces es lo, lo mismo que me estabas diciendo, pero un poco más en, en yo, la yo, yo creo, Steve, que nos sorprenderíamos, todos los
2: que nos dedicamos a generar contenido, a intentar difundir el mensaje del póker de la mejor manera a través de medios generalistas o medios eh, de póker, etcétera, nos sorprenderíamos eh, el saber el número de jugadores que se han iniciado en este juego gracias a alguna retransmisión, algún programa, mm. alguna historia algún vídeo. Al final son los grandes, somos... Los grandes canales de difusión de este juego, eh, siempre trabajando generalmente a servicio de algunas de las grandes empresas, pero al final somos nosotros los que generamos ese contenido, los que atraemos a los jugadores a las páginas web, ¿no?
0: Sí, sí, está está claro. Al final, a mí me, me, me da mucho orgullo cuando me escribe alguien, ya sea por privado o en el chat o lo que sea, eh, oye, gracias a ti he ganado este torneo, gracias a ti estoy empezándome a dedicar a esto, gracias a ti estoy en esta escuela, gracias por recomendarme. Al final yo ver que la gente va creciendo en el póker y que va disfrutando, sigue desarrollando su carrera y que, bueno, pues que, que le está encontrando el puntillo que, que yo considero que necesitas para ser profesional me, me encanta, o sea esa satisfacción no la puedes recibir de otra manera, o sea, es algo único
2: Oye, eh, ¿cuándo te podemos el que nos esté escuchando, cuándo te puede ver En eh, streameando? Ajá. ¿Qué días lo haces? ¿Qué horarios? Eh, ¿Cada cuánto tienes pensado subir contenido a YouTube? Cuéntame un poco
0: pues mira, YouTube tengo un plan de contenido para este año que era en torno a 30-40 vídeos. Eh, vamos a aproximadamente 5. Estuve el otro día en Vega, Sicilia, en la bodega, y he grabado un vídeo allí muy chulo, que okay. estábamos aún en edición. Y la idea es hacer eso, unos 30-40 vídeos, dependiendo un poco de los viajes y pues, de, también de las Vegas y de lo que vaya haciendo de póker en vivo. Y en cuanto a Twitch, eh, lo voy a reventar, David. O sea, no, 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 no voy a dejar ni un ápice. O sea, el que quiera streamear en Twitch va a tener que streamear todos los días. Con, con Stephen Ríquez ahí.
2: Va a tener que buscar otro horario porque si
0: coincide contigo no va a tener suerte, ¿no? Sí. O sea, que coja el guante del que quiera. Pero vamos, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todas las semanas, todos los días voy a estar en directo. ¿Cómo se llama tu canal? Stephen Ríquez. Stephen Enriquez tal sí, cual, ¿no? sí. Eh, para terminar, ¿qué proyectos, aparte de todos estos
2: que me has contado que son muchos, objetivos para el futuro, corto-medio plazo, largo plazo? ¿Cómo te lo planteas eh, el futuro ahora que estás libre como, <risa> como una pluma volando por el cielo?
0: Pues voy a hacer lo que parece que otros no querían que hiciera, así que ahora voy a dedicarme a jugar. Voy a intentar... Eh... Seguir creciendo como jugador y también hacer mucho contenido. Tengo también preparadas un par de bombas bastante, bastante chulas, que no te puedo decir nada todavía, pero... Bueno, las traes aquí para contárnoslas, ¿no? Pues puede que sí, porque van a ser... O sea, va, 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 vais a flipar. O sea, no que estén atentos porque va a ser un disparate lo que se viene.
2: Pues ganas tenemos de flipar con el bueno de Steve Enríquez, eh, una de las personas sin duda más activas de nuestra comunidad todos estos años y que no lejos de... Eh, de dejar de hacerlo, va a seguir dando muchísima guerra, más todavía de la que ya ha dado, <risa> y eso doy fe de que va a ser así, Steve. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros.
0: Gracias a ti por invitarme, por fin, David. <risa> Muchas, Muchas gracias.
2: Vez. Hola, soy Amanagdalí y
4: yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en marca Póker. <risa>
2: Vamos ya con el clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Nike en estos últimos siete días y empezamos como siempre con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana. Lo protagonizan esta vez en póker en vivo el castellones Iñaki Solé que gana el high roller del Estrellas Poker Tour por 47.000 euros y el jugador andaluz Valeriano Toledano que hace lo propio en el evento principal del CED de Madrid por 64.000. El hambre del histórico jugador estadounidense Phil Helmuth no cesa y esta semana se lleva el quinto evento del US Poker Open y lo hace a lo grande, ligando escalera de color en la última mano. La leyenda americana se embolsó 211.000 dólares en un torneo de 10.000 euros de entrada, dólares de entrada, perdón, tras derrotar un Phil de 88 jugadores en los estudios de Poker PokerGo. El Team Pro del Casino de Gran Bí, jugador de High Stakes valenciano, Yaman Nagdali, se lleva el cinturón de campeón del nuevo programa de Stars y Pokerit Red Rivals al derrotar al top mundial malagueño Juan Pardo Malaka Style en una velada heads Up Progressive cow Multistack de 25.000 euros de Baín Yaman cayó derrotado en el primer enfrentamiento, pero consiguió ganar la revancha minutos después, haciéndose merecedor del cinturón de campeón. En principio, parece que habrá tercer combate en entre estos dos jugadores, aunque no hay fecha ni lugar todavía para ello. En cualquier caso, el periodo de solicitudes para retar a Yaman se ha abierto. Si Juan y Yaman no pudieran cobrar una fecha para el tercer combate, por lo que Yaman deberá aceptar alguno de los retos que le lleguen por parte de otros jugadores de la comunidad. Nueva side bet en el póker norteamericano. El empresario y jugador de high stakes Bill Perkins reta al jugador norteamericano Sean Deep de 138 kilos de peso a bajar hasta el 17% de grasa corporal en solo 14 meses. Bill le pagará un millón de dólares si así sucede. Dipp tiene hasta las World Series of Poker de 2024 para alcanzar este punto o deberá pagar 100.000 dólares a Perkins, ya que este le ha dado unas odds de 10 a 1. Yo he sobremojado ya que Bill le ganó hace poco una apuesta parecida al steamer Dog Polk, que se quedó finalmente a tan solo un 2% de bajar su porcentaje de grasa corporal, pena. Nueva rifa benéfica está organizada por Spey to Win para recaudar fondos y apoyar a los danificados por el ciclón Yaku, que ha afectado principalmente a la costa norte y el centro de Perú. Quienes lo deseen podrán participar para intentar ganar un coaching personalizado con algunos de los mejores jugadores de póker de Latinoamérica, como Diego Ventura, Jacobo Montoya o Ewald Mar, entre otros reconocidos jugadores. Se puede adquirir ya los boletos de la rifa por tan solo 5 dólares para optar a ganar uno de esos fenomenales coaches personales, además de muchos otros premios secundarios. Se acerca a la última parada del circuito gratuito Metaverse Poker Tour organizado por Poker Stars Virtual Reality. En este circuito solo se puede jugar con dispositivos de realidad virtual. El Metaverse, Tour, eh, Metaverse Poker Tour es una de las últimas iniciativas de nuestra industria. Se puede jugar mediante los dispositivos de realidad virtual Grieta Oculus, MetaQuest 2, MetaQuest Pro o HTC Pipe. Toda la acción inmersiva se lleva a cabo en el casino One del Metaverso de la marca y los premios incluyen algunas mejoras para el avatar de los ganadores, así como un anillo que se podrá lucir en estas mesas virtuales aunque de momento ninguno de los juegos ofrecidos incluye dinero real. El Estado americano de Nevada, eh, de Nevada podría banear a los que han sido acusados de alguna manera de hacer trampas en el póker. Se ha presentado un proyecto de ley ante la Junta de Control de Juegos de Nevada que busca crear regulaciones contra estos jugadores. Se enumerará a las personas que han sido suspendidas de las salas online y dicha propuesta busca crear regulaciones que incluyan hacer público el nombre completo, fecha de nacimiento y el nick de la cuenta de las personas que han sido acusadas. Esto incluye casinos online, salas de póker, salas de apuestas deportivas dentro de la llamada lista negra del póker, a la que empresas como PokerGo, Triton, GG, Kings, Casino y Dusty Down se sumaron ya hace tiempo. El jugador norteamericano Dan Smith pierde este pasado jueves una side bet tras no poder vencer en un partido de tenis en el que jugaba con una ragueta reglamentaria, mientras que su oponente el pro Marcus González, lo hacía con una sartén en una cancha de tenis de Las Vegas. Se desconoce la cantidad apostada, pero sí las enormes shots de 151 que a buen seguro le habrán hecho perder un buen pico al bueno de Dan. Las sartenes las carga siempre el diablo, amigo. El evento benéfico por excelencia, el One Drop, vuelve y lo hace dentro del calendario del World Poker Tour con dos grandes torneos. Será en el Win Summer Classic con un torneo de 10.500 dólares y 10 millones garantizados y otro de 111.000 dólares en los que el fee será donado a la Fundación One Drop que potabiliza pozos de agua en países subdesarrollados. La Sala Bodog presenta el, fle, el Fair Play Poker, mesas donde la identidad de los jugadores es anónima, donde no hay profesionales ni tiburones, ni trackers, ni hats, con el fin de que sea todo más competitivo, más justo y más divertido para los recreacionales, según indica la marca. Atlantic City lanza un programa para capacitar y asegurar la ocupación laboral ante el crecimiento de la industria del juego y la necesidad de cubrir puestos de trabajo Es por eso que la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado del Atlantic City busca hacer y contratar residentes elegibles mayores de 18 años que estén interesados en convertirse en trabajadores de casino el grupo Inditex, a través de su marca Zara, colabora con Fournier en la nueva línea de ropa. Su nueva línea consta de dos camisetas en color blanco y negro y una sudadera blanca, todas ellas inspiradas en la baraja de tarot español. En cada una de las prendas se ilustran algunos de los diseños de los naipes en coloridos y estilosos estampados, sí señor. Se declara un incendio en el Casino Central de Mar de Plata. El siniestro afectó a parte del techo del edificio que también incluye al Hotel Provincial y al Teatro Auditorium. El siniestro se originó por restos de la tradicional quema de las fallas valencianas que el viento llevó hasta el casino. El fuego devoró un sector importante del tejado del casino uruguayo pero no alcanzó las habitaciones ubicadas debajo gracias a una losa de hormigón de la estructura que evitó la rápida propagación de las llamas. ¡Ay manolete! Si no sabéis historiar las fallas, ¿para qué te metes? El jugador norteamericano de high stakes, Andrew Rovell, le gana un bote monstruoso de 9 millones de dólares a Tom Duan. No hay prueba gráfica del momento ni de la situación, aunque el pro, Jerry Belan da fe de que efectivamente sucedió al estar presente en la partida. Fue una mano con as rey de diamantes contra reyes en un flop con un as y proyecto de color. Según Belán, Tom reaccionó a la pérdida del bote como si hubiera perdido solo 300 dólares. El grupo William Hill ha sancionado con una multa de 19,2 millones de libras por la Comisión de Juego Británico. Tres empresas propiedad de William Hill eh, pagarán un total de 19,2 millones de libras esterlinas por incumplimientos en materia de responsabilidad social y lucha contra el blanqueo de capitales, según ha comunicado la Comisión de Juego de Reino Unido. Según informes de la UK Gambling Commission, el operador de juegos de azar ha sido acusado de varios fallos en la protección de sus clientes, incluyendo la falta de controles efectivos para proteger a los nuevos clientes y si considerar la velocidad y la duración del juego, lo que ha puesto a varios clientes al riesgo de pérdidas sustanciales en un corto periodo de tiempo. Además, William Hill ha sido acusado de no aplicar un plazo de 24 horas entre la recepción de una solicitud de aumento de límite de crédito y su concesión. El proyecto Elysium City de Extremadura prevé colocar su primera piedra en mayo, según informó el Club Senior de Extremadura a los medios de comunicación en la presentación del proyecto, que fue en el Parador de Mérida. Al acto asistió el presidente de la Junta de Extremadura y se trata de una iniciativa que pretende convertir esta localidad pacense en la primera ciudad inteligente y sostenible de Europa con una inversión prevista de más de 18.000 millones de euros y la creación de más de 26.000 empleos. Un complejo turístico residencial que contará con un casino, un parque temático, un estadio deportivo, un circuito de conducción, un campo de golf, varios hoteles y resort una zona comercial y gastronómica un centro tecnológico en Olipuerto y un puerto deportivo en el embalse de García de Sola además se construirá una estación de trenes de alta velocidad que conectará Castilblanco con Madrid y Lisboa. El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera se prevé que finaliza en 2023 con una inversión inicial de 3.300 millones de euros y la segunda en 2028 con el resto del presupuesto Según los prometores, Elysium City se basará en los 17 objetivos de desarrollo sostenible y priorizará la movilidad eléctrica y activa la integración con el paisaje, el respeto por los hábitats locales y la economía circular, sí señor. Y cerramos con el jugador del PSG que aficionado a nuestro juego, Neymar Jr., al parecer en todas las portadas de los diarios generalistas. ya no lo contaba Steve, por supuestamente haber perdido un millón de euros jugando al póker online. Además, en las imágenes no parece importarle lo más mínimo, ya que sale riéndose de la circunstancia hecho, que ha sido duramente criticado por la opinión pública, desconocedora totalmente de la realidad del póker online. Lo cierto es que no fue así, ya que si hubo alguna pérdida fue en juegos de casino, que es lo que estaba jugando, y no en póker, aunque el representante de Neymar ya ha informado que todo ha sido una farsa y que no hubo pérdida alguna
1: por parte del deportista. Escuchas Marca Poker, el deporte rey de diamantes.
3: Ay, siento que estoy tocando el cielo si te beso. Y si esto no está permitido me da igual No importa si yo caigo presa en este juego Ladrón que roba otro Ladrón no está tan mal no Debería pero igual te daría que se jodan Estoy sin ley Te robaría dime que no te haría dale Vamos a darle play yo soy una reina antes de nacer. Tienes suerte si te comes a esta mujer. Sé que dos o tres me quieren joder. Ah, y yo le dejo marcar mis uñas de gel. Yo no me dejo, no, no, la patrona del juego. Ay, sí, todos quieran de esto, pero están lentos. Por eso te busco a ti. Ay, siento que estoy conmigo. Como pancake con jarabe, esos trucos tú los sabes. Tú eres la llave y mi nueva adicción.
2: Pues claro que no está tan mal Tiempo ya de la actualidad internacional La que nos trae algunos domingos Uno de los redactores estrella De la web de habla en castellano eh, Más importante difusión de póker del mundo Poker Red, hablo de Adrián Sevillano Más conocido como Baturro, buenas noches
1: Muy Buenas noches David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Has estado por el Estrellas este fin de semana?
1: Pues no, no me he podido escapar, pero bueno, he estado atento a, a todo lo que estaba pasando allí y nada, mucha envidia, mucha envidia no en haber podido estar por allí.
2: Y que lo digas, cómo mola los eventos grandes, cómo mola eh, jugar con gente buena, que los pros vengan a España, que los que están fuera vengan, que los que están aquí lo jueguen eh, y se haga comunidad y hagan torneitos buenos. Sea en el casino que sea, eh, lo digo, porque siempre que hay un torneo bueno, eh, a mí me da también mucha envidia no poder estar y poder jugar.
1: Así es, así es. Sí. Oye, eh, Dime.
2: que mucha salsa últimamente, alguna en la que estás tú involucrado directamente, que te quería preguntar así, muy rápidamente, por el tema el tema más candente de, de, de la salsa española que hacía tiempo que no se veía nada parecido, que fue eh, la pelea que hubo entre, entre Ceros y, y Sildura hace, hace unos días que acabó tristemente con... Con, con el despido de, de Isildur por razones obvias de, de, de Pokerre, pero claro, que a ti te pilló en medio porque el día que se fraguó la polémica, tú estabas streameando el Poker Pro Masters, ¿no? ¿Cómo lo viviste todo eso?
1: Pues sí, bueno, esto viene ya de, de 2020, de, del Poker Pro Masters, eh, de, de, de toda la polémica que hubo entre, entre Elías y, y Javichu. Eh, aquello que, bueno, mmm, sacudió Twitter de, 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 bueno, de una forma. De una forma atroz, eh, todos recordamos pues el tema de, de las ocho horas, el tema del potencial y bueno, pues a partir de ahí, eh, bueno, tuvieron siguieron con la siguieron con la polémica y eh, Sildur pues siempre eh, tuvo ese pique con, con Elías, ¿no? Y bueno, desembocó tres años después en esto, Elías eh, se terminó hartando y al final hubo... El stream este y, bueno, pues acabó con, con el despido de Mario. Una pena, la verdad. Eh, pero, bueno, eh, supongo que Mario se equivocó y, y al final, pues... Eh cuando tienes detrás una empresa y representas a una empresa, pues al final pueden pasar estas cosas,
2: ¿no? Sí, sí, yo, yo tengo eh, tengo sobre todo relación con ceros, con, con, con Mario no tengo, no tengo mucho, la, la, le conozco, no tengo mucho, sé que es, sé que es un tipo eh, comunicativamente muy interesante, que es un tipo que, que no se calla nada y eso a nivel de comunicación es muy bueno, eh, pero quizás en este tema... Eh, sin quererlo, a lo mejor eh, víctima un poco de todo el hate que ha recibido eh, esta, estos días pues, pues se le fue un, un poquito se pasó un poquito de rosca y eso lo ha, lo ha pagado caro con creces ¿eh? Eh, porque claro, una persona con una proyección tan grande, eh, situado en, un, en, en una empresa tan grande con, con tantos proyectos por delante y haciendo las cosas también, que, que se le haya escapado esto, que no haya sido capaz el hombre de, de poder controlar su, su, sus emociones tenga o no razón, porque yo ya no me meto en en quién o no la tiene yo ahí ya la pelea de ellos pues es, es, es su pelea, yo no sé quién tiene razón tampoco me he metido mucho, pero, pero me, me da pena ¿no? y, y bueno, luego yo conozco a Ceros, eh, es un gran tipo yo no le he visto nunca maldad le puedes ver con, con unos u otros ojos eh, eh, yo sinceramente le conozco y, y pienso que es que es, que es que es buena persona entonces tampoco 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 podría opinar porque es que tampoco, o sea, opino pero que tampoco tengo mucho crédito para opinar en este, en este tema porque no no, no, no no lo he vivido tan de cerca, no, no sé todo, la, todo, todo el trasfondo que tiene o no tiene. Se lo siento enormemente por porque haya este tipo de cosas, pero al final eh, Mario, Mario dijo una cosa en su en su stream que tiene razón. Al final todas estas cosas alimentan a la comunidad. Aunque sean feas, se habla de ello y hace crecer la comunidad. Hay mucha gente que dice, que dice eh, y una mierda, ¿no? Si es si es para hablar mal de una persona, no, pero al final eh, esto pasa en todos los lados. De hecho, de lo que vamos a hablar hoy es un, es, un, es un tema de salsa en Estados Unidos que está a cabo del día, que es el pan de cada día, ¿no? Una pelea uno contra otro en el mercado español, a la Dios gracias, no ocurre tanto y los piques entre jugadores no, no son tan habituales, pero en Estados Unidos, Baturro, esto ocurre todos O sea, hay, hay salsa, y piques todos los días.
1: Sí, es cierto que la comunidad americana en ese sentido como que va un paso por delante de la nuestra, ¿no? Les encanta el tema de, de los piques, les encanta el tema de de tirarse, de tirarse beef, no por así decirlo, en sí. redes sociales. Qué palabra, y... ¿eh? BIF,
2: qué palabra, se sí, ha puesto de moda. Se, sí, lo que <risa> se dice
1: ahora, ¿no? lo, que, lo, que dice, lo que se dice ahora. Y, y bueno, eh, pues sí, la verdad es que hay muchas visitas ahora en Estados Unidos, eh, que es un poquito lo que, vengo, lo que vengo a contaros hoy.
2: Ah, pues cuéntame, cuéntame, a ver, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, ¿qué es lo que no pasa en Estados Unidos? Básicamente, ¿pero ¿qué es lo que ha pasado? A ver, cuéntame.
1: Bueno, pues ha habido. ha habido, un, Bueno, todo todo esto, todo lo que va a pasar, o sea, todo lo que ha ocurrido viene viene precedido de, 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 del tema de Garrett Adelstein y Robbie J. Liu. Eh, no sé si te acuerdas, bueno, si sí, 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 te acordarás, vaya. de la famosa mano del J4, ¿no? De, de hace unos meses. Eh, ¿Qué pasa? Que Adelstein ha estado unos meses eh, fuera de la comunidad, no se ha estado moviendo mucho por Twitter, no ha estado dando declaraciones, no se le ha visto en ningún stream. Y la semana pasada, pues, comentó por Twitter que pronto se le volvería a ver en un streaming en vivo, que iba a volver a jugar, etcétera, etcétera y aprovechó en un hilo de Twitter para cargar contra Nick Herbal, que es uno de los jugadores con los que ha compartido mesa alguna vez, y bueno pues le, le tiltó de mal jugador y dijo que era mal jugador y mucho peor ser humano. Entonces, claro. Que no eh, poco. Claro, que no es poco, ¿no? Entonces, una vez lanza lanza este dardo a Adelstein, pues. Herbal, eh, eh, evidentemente, pues, salió, a, salió a defenderse, ¿no? Y. Y en este, en este ¿no? durante este rifirrafe apareció Doug Paul, que es alguien a, que le, a quien le gusta mucho echar leña al fuego. Quizás ¿vale? el,
2: el, el mayor oportunista del póker mundial, también te lo digo, ¿eh? <risas> que le encanta estar en fango. Eh, fundamentalmente que los demás estén en fango y él saca el rédito de ese fango, que es lo que más le gusta hacer.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, nada, pues eso, Nick Herbal salió a defenderse de las acusaciones de Adelstein y Polk, eh, Polk salió a salió en escena, apareció en escena para para ofrecerles no, la, la, sala que regenta para que se enfrentaran en un en un duelo en un duelo gesta. Si quieren no. En, exacto. Entonces, eh, poco después eh, Herbal visitó el podcast de, de Duke Polk, ¿no? Y aquí ya fue cuando todo cuando todo se desmadró. En esa entrevista Herbal eh, habló sobre Garrett, ¿no? que era el que le había insultado inicialmente, pero también tuvo palabras para Matt Berkey, que claro. para el que no lo conozca es el fundador y el director de la escuela de Poker Sol for White.
2: ¿Y a cuento de qué? ¿A cuento de qué mete a, al bueno de Matt Berkey en esta polémica con Adelstein de repente?
1: Pues bueno, en la conversación durante el podcast sale su nombre y eh, le tilda de estafador. Dice que es un estafador y... Palabras mayores. Sí, palabras mayores. No Dice que, que bueno que es un estafador, que no es ganador y que, que tenga una escuela no siendo ganador, pues que, que no puede ser, ¿no? Entonces, eh, Polk comentó que había intentado organizar un duelo entre, entre Herbal y Berkey, pero Berkey no se comprometía, al principio, no se comprometía a, a jugar, ¿no? Y, y erbal lo que dijo eh, textualmente fue, realmente no me importa, porque es un estafador, cuando diriges una escuela y no puedes ganar, eres un estafador. Estás vendiendo una mierda, simplemente es lo que es, eres un estafador. Entonces, bueno, eh, todo esto... Eh, ¿En qué derivó? Bueno, pues Doug Paul publicó un vídeo Que si no lo, lo habéis visto Bueno, tenéis la noticia en PokerRed para verlo atizando muy, 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 muy duro a Madwerke y, y a su escuela, eh, pero muy duro. O, o sea, sea que se
2: sumó se sumó a las críticas de Herbol sobre, sobre Madwerke, ¿no? Tienes una escuela y, y no puedes batir los, nive los niveles que estás enseñando en la escuela cómo, puedes ser por sobre escuela, cómo puedes tener una escuela, ¿no?
1: Correcto. Es que además hay que tener en cuenta también que Duke Polk es dueño también de una escuela de poker online, Absium eh, Poker. Vaya, Entonces, qué casualidad. Pues, Claro, entonces eh, Polk vio aquí vio aquí que podía encender la mecha, y, eh, y bueno, no solo le atacó durísimo en, en el vídeo que publicó, es un vídeo bastante divertido, ojalá tuviéramos gente así en nuestra comunidad, porque habría muchísimo más, o sea, es un vídeo muy divertido, eh, pero bastante duro también, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces Polk intentó retar a Berkey a una, a una batalla headstrap, pero Berkey... Eh, pues bueno, le dijo que prefería jugar eh, con él en una mesa de en una mesa de en una mesa de ring games, ¿vale? Que no hermano? tiene nada
2: que ver una cosa con la otra.
1: Claro, porque al final, pues bueno, ya sabes, ¿no? Eh, cuando estás jugando una mesa six max o una mesa full ring, eh, aunque haya un buenísimo, buenísimo, buenísimo jugador, más o menos te puedes esconder de él, ¿no? Vamos, eh, el, totalmente. Elegir eh, qué spots jugar, eh, jugar, pues bueno, puedes jugar un poco más tight contra el que es muy, 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 muy bueno, o, o bueno. Como la estrategia que más cómodo te sientas, pero cuando juegas Head no hay lugar donde te puedas esconder. Bueno,
2: para, ¿Sí? mí no, pa, pa, para mí, para la respuesta no tiene ningún sentido. Tú puedes aceptar o no el reto de Polk y decir, Pues quiero jugar contra ti, o no quiero jugar, pero decirle, No, jugamos full ring, eh, ¿qué me estás contando? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? No, no, esa, ir por ahí no tiene ningún sentido. Tengo o no razón Perfecto. Polk en sus críticas, eso, 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 es, eso es otra cosa, pero ah, salir por. No, yo no juego contra ti Head Sap, juego full ring, pero ¿qué tendrá que ver?
1: Claro, correcto. Total que, bueno, pues se lió muy gorda, muy gorda en Twitter porque ambos jugadores, tanto Polk como Berkey, tienen muchísimos fans y muchísimos seguidores, ¿no? Eh, además de alumnos. Entonces, se caldeó la cosa bastante por Twitter y, y bueno, en principio, eh, parecía que la cosa no iba a llegar a más, más que, bueno, algunas faltadas, algunas faltas de respeto y demás. Pero, finalmente, eh parece que va a haber batallas de Bueno, de hecho, ha comenzado ya entre, no Duke Polk, porque Berkey no quiero jugar con Polk, porque yo creo que ya vio el, el destrozo que le hizo a Negreano en su día. Hombre, normal.
2: Es que no te vas a poner a jugar contra uno de los que han sido mejores jugadores de Head Start del mundo. Es que esto, Merkey tendrá una escuela, será mejor o peor, pero tonto no es.
1: Claro, efectivamente. Es que además, lo interesante de cuando Duke Polk eh, lanza las acusaciones, lo, lo, no es como cuando las lanza, no sé, eh, por decirte, una persona random de Twitter, ¿no? Al final, cuando uno de los que ha sido mejores jugadores de High Stakes de la, de, de la historia, en un periodo determinado concreto de tiempo, pero que ha sido uno de los mejores, cuando te acusa de cosas así... Y con eh, un canal de y difusión
2: te... y con un canal de difusión tan grande como tiene Paul, que es uno... Si no es el streamer más importante del mundo de póker, poco le falta.
1: Claro, efectivamente. Entonces, eh, las acusaciones de Paul tienen muchísimo peso, ¿no? Más que si la hiciera alguien de Twitter o alguien que no juega High Stakes o que nunca ha jugado High Stakes, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final... Berkey no se va a enfrentar a Polk, con quien se va a enfrentar es con Herbal, que fue como el, la pelea la pelea inicial. No,
2: no, no es tonto y, Berkey, desde luego.
1: Claro, efectivamente, ha elegido un rival que considera eh, pues bueno bastante más accesible. Entonces, se van a enfrentar en una batalla de heads-up de no limit 40.000, en la, en la que el stack mínimo para, para entrar tiene que ser eh, 100.000 dólares. Así que entran pues con, con más de 200 ciegas, con 250 ciegas. ...y tienen que jugar un total de 100 horas... ...tienen que ser 100 horas de juego... ...en mesa de 200... O sea, ...una partida aceptada de 200-400... ...y tienen que jugar sábados... ...domingos y lunes... ...cada... ...cada semana... ...6 eh, horas y media por sesión... ...hasta que completen las... ...las 100 horas... ...entonces... ...antes de que empezara la batalla... Se debieron cruzar en, en la que, yo creo que es la Bobby Room, he visto un vídeo, sí, sí. pero bueno, hubo, hubo hubo una tensión ahí eh, que parece como que iban a llegar a las manos, se encararon, ¿no? y pues, o, o sea, hubo un momento en el que Erbal empuja a Berkey como para apartarlo antes de sentarse, hubo bastante tensión ahí, la verdad es que la cosa está bastante, bastante caliente, pero bueno, al final no llegaron a la, las manos, gracias a Dios, porque al final eso pues no es positivo ah. para nadie pero eh, la batalla GESAB ya ha empezado y ya han jugado la, el primer día. Y Berkey le ha arrancado 133.500 dólares a Herbal en la primera batalla.
2: Que, por cierto, las, las pérdidas de este GESAB están limitadas. Pueden perder como mucho un millón. O sea, si pierden un millón, se pueden retirar. Antes no.
1: Correcto, sí. Exacto. Si alguno llega a pérdidas de un millón, puede continuar jugando, sea, si lo desea, pero también se puede, dar, pues el que ha perdido el millón, pues puede elegir eh, no continuar con la batalla y darla por darla por Y, final, y
2: eh, bueno, a ver, Berkey está dando una lección a sus alumnos de la escuela, es decir, selección de mesa, importantísimo. pot no. Airball, sí, eso ya les está dando una buena lección a sus alumnos, de decir, es ¿eh? que lo más importante en este juego es la selección de mesa eh, y luego otra cosa de lo que veo, que, que es al más puro estilo pay-per-view del boxeo es calentar el enfrentamiento horas antes puede ser fake, puede ser creado por ellos este enfrentamiento, o puede ser real las imágenes parecen bastante reales, están muy enfadados uno empuja al otro, hay un enfrentamiento ahí en, en, en esta Bobby Room, que es la sala de, de apuestas altas del Hotel del hotel Belayo eh, uh. pero claro, tiene también toda la pinta de un producto de marketing, es decir vamos a vender este Heads up, pero claro, ese producto marketing, si es así, ahí lo ha tenido que organizar. ¿Quién se lucra de este headset? ¿Quién lo está retransmitiendo? ¿Dónde se puede ver todo esto? Porque al final es donde está el pescado.
1: Pues de momento no, no se puede ver. Están jugando de forma de forma privada y no, no se va a televisar. Eh, sí que he visto algunos tweets de gente que proponía monetizar el enfrentamiento y demás. Si alguien lo hace, yo creo que van a ser los de siempre, que es Poker Go, pero la verdad es que de momento no, no se han pronunciado al respecto y parece que Polk tampoco lo, o sea, no lo van a hacer en su, en su Poker Room porque están jugando en Las Vegas. Entonces, estando en Las Vegas, supongo que si alguien tiene fácil eh, hacer el streaming es Poker Go, pero en principio no se va a poder ver y va a ser eh, Berkeley, Berkeley el que el que vaya contando cómo va toda la batalla. De todas formas, el primer día no ha publicado los resultados, ha sido Landon Ties que es eh, profesor en la escuela de Berkeley, eh, el que ha publicado los resultados. De, al, que, de al que, por
2: cierto, Landon Tice, que es uno de los grandes profesores de la, de la escuela de Matt Berkay también, eh, no criticó, pero sí también intentó hacer de papá Dog Paul con él, no como diciéndole, estás a tiempo de irte de ahí, eh, sal de esa escuela, que es una escuela de estafadores, y haz tu carrera que eres un buen tipo, no que más o menos es lo que le dijo Dog Paul a Landon Tice, pues parece que no le ha hecho mucho caso.
1: Sí, efectivamente, en el vídeo que os comentaba, en el vídeo este en el que ataca durísimo a Berkey a su, a su escuela, eh, tiene unas palabras directas para Landon Tice, que es el jovencito, el chaval jovencito este que, que bueno, que, que saltó a la fama hace hace un par de años eh, como un nuevo, eh, que podía ser un nuevo niño prodigio ¿no? y demás. Eh, pues bueno, es profesor en Soul for Why, en la escuela de Berkey, y Polk intentó, eh, decirle pues que, que saliese eh, rápido de esa escuela porque la considera pues bueno igual que erbal la considera una escuela de estafadores porque considera que ver no es no es ganador y que cuando no eres ganador o que no juegas al póker pues no puedes estar no puedes estar enseñando
2: Jolin pues las cositas que pasan en Estados Unidos qué divertidas son y cuántas horas de contenido nos llena a los programas y a las webs eh da gusto da, da gusto da gusto Batu
1: la verdad es que sí, que yo cuando veo una cosa de estas digo,
2: bueno, hoy hoy se come, hoy se come. <risa> hoy, desde luego, la verdad es que todo lo que pasa en Estados Unidos nos encanta. Bueno, es la gran meca del póker mundial y todo lo que sucede allí tiene una repercusión de por 10 que en cualquier otro mercado de... De póker, en fin, eh, pues al final no, 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 nos, no nos queda tampoco muy claro, no, no nos, eh, yo no, yo no me, 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 me queda muy claro quién es el gran beneficiado económicamente de este heads up. porque por un lado está la escuela de Matt Berkey, por otro lado está el stream de, de Life, Live, ¿no? que Airball tiene ahí como, es parte de la organización del stream, ¿no? Algo así. y La
1: verdad es que no sé qué papel juega Airball dentro del hustler no te lo sabría decir.
2: Sí, esa, tiene como algo con tal, que también podría ser otro beneficiado en el futuro para llevarles allí o lo que sea. Y luego dos pol que yo creo que ha intentado llevarse el heads up a su, a su poker room en, en Texas. Pero claro, las distancias en Estados Unidos son como para irte a Texas una tarde y volver. Eh, y si tienen que jugar 100 horas, pues te, te tienes que quedar allí prácticamente a vivir para jugar. Pero bueno, no debe estar pasándolo muy bien. También te digo, Airball ahora mismo diciendo, el primer día ya me han quitado 130.000, la que me va a caer.
1: Sí, eh, bueno, vamos a ver cómo, a ver, un heads up ya sabemos que da muchísimas muchísimas vueltas, es solo la primera sesión eh, de las 100 horas que se van a jugar, han jugado solo 6 horas y media, entonces queda mucho por delante, pero efectivamente Herbal no ha empezado, no ha empezado muy bien, ha perdido seis cifras en la primera sesión, eh, bueno, bastante estándar, ¿no? Cuando juegas no limit 40.000, sí, perder perder 133.000, que vienen a ser 300 ciegas cuando juegan y bueno, lo veo bastante 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 estándar eh, veremos a ver si consigue bueno revertir revertir ese, ese mal comienzo pero estaremos atentos y e iremos publicándolo por, por Poker Red porque bueno está siendo muy muy comentado por toda la comunidad americana y, y bueno les queda todavía mucho heads up por delante vamos a ver quién, quién sale vencedor de aquí yo creo que Tampoco había nadie interesado en buscar un beneficio económico, como comentabas. Yo creo que en América es mucho más fácil, el, o sea, es mucho más común el me caes mal, te insulto, me insultas, pues vamos a poner dinero sobre la mesa, ¿no? Eh, sí. Algo que no pasa en nuestra comunidad, eh, pero yo creo que allí es como muy habitual, ¿no? Es en plan, pues mira... Llevan la regla en consta? el
2: bolsillo continuamente. Claro, eh... yo
1: creo que la típica de te espero fuera del bar sí, sí. en Estados Unidos con la comunidad es pues pon dinero sobre la mesa y jugamos, ¿sabes? Sí, sí. Así es.
2: Muy bien, Adri. Oye, dónde, ¿dónde te vemos eh, próximamente? ¿En qué programa, en qué casino? ¿Dónde te vemos?
1: Pues la próxima parada importante que tenemos es la de Sixers en Torre Quebrada, sí, señor. El, del, del 2 al 7 de, de mayo. Ya sabéis, eh, cinco eventos, dos bueno, videos, Six Max. Me lo, me va lo, va, a una, me lo va vas a traer rica, aquí, ¿no?
2: Aquí. Dentro de unos de, No sé en qué programa eh, vas a venir a presentarnos Sixers, ¿no?
1: Claro, eh, sí, sí, tendremos la, la gran final de, en Casino Gran Vía, eh, lo tendremos en diciembre, y una parada en verano en, en Bilbao, y la verdad es que estamos montando cosas muy chulas, vamos a tener baraja de cuatro colores, vamos a tener una sala of póker para que los jugadores pues pasen allí un poquito de descanso, vamos a tener futbolines, campeonato de futbolín, campeonato de pádel, vamos a tener campeonato de FIFA... Joder, eh, estamos intentando joder, hacer, joder. pues bueno, un ya sabes, ya sabes, que la gente pues bueno, venga a jugar al póker, obviamente, ¿no? Que es el, el póker, el póker siempre es el protagonista, pero que, que haya muchas cositas por ahí alrededor, eh, fuera de las mesas, para que también, pues bueno, la experiencia de, de toda la parada sea, sea increíble, ¿no? Y que se lleve todo el mundo un buen sabor de boca, tanto si entran en el TM como, como si no.
2: Oye, pues te llamo en unas semanas y me cuentas bien, bien en detalle, en profundidad en qué consiste este, este nuevo torneo Sixers en formato Six Max, el único circuito de España en formato de mesa corta, eh, que llega de la mano de Pokerreti de Sportium y que tiene una pintaza espectacular. Mm, yo diría que es un... Un, un poco de aire fresco al, al colapsado mercado y saturado mercado del Poker Life Nacional. Y creo que esto eh, es una buena bocanada de aire fresco distinta y que puede funcionar muy bien. Me lo cuentas en unas semanas, ¿vale, Adri?
1: Eso está hecho, David. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Chao. Chao. Escuchas Marca Poker,
3: el deporte rey de Picas.
2: ya del repaso que hacemos todos los domingos noche a los mejores eventos live de nuestro país y, y desde luego que esta semana lo eclipsa absolutamente todo, eh, como lo hizo la semana pasada el Campeonato de España en Torrelodones el Estrellas Poker Tour que vuelve a su sede habitual al Casino Gran Madrid en Torrelodones y que ha tenido unos muy buenos números de participación y lo que sobre todo he notado que la gran parte de los jugadores profesionales de nuestra comunidad y muchos que han venido de fuera han decidido apostar por este gran torneo. Vamos a charlar un ratito con el Poker Manager del Grupo Gran Madrid. Eh, Israel, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Ya Hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh, amigo.
4: Sí, es la primera vez que coincidimos además aquí en este canal y hacía tiempo que no, no nos poníamos en contacto
2: Pues sí, macho, oye, eh, muy bien todo ya hablábamos con Guillén Velasco, el manager de, del CEP, eh, sobre los números muy interesantes, muy buenos del CEP, dos semanas de póker en, en Torlodones que vuelve a ser eh, esa gran sede que siempre ha sido para el póker nacional y se vuelven a repetir números muy interesantes y muy buenos y sobre todo la participación de mucho, mucho jugador profesional he visto en la etapa final del Estrella todos son grandes nombres.
4: Sí es verdad que el fil ha sido, ha sido, ha sido bueno. Eh, ha habido un momento en el que estabas en cerca ya de día 2, finales y no encontrabas ninguna mesa que no tuviese dos nombres conocidos y dos grandes jugadores mínimo por mesa. La es verdad que todos los profesionales han, han venido y, y el fil ha sido ha sido duro.
2: Sí eso. Verdad. Eso hace que a nivel de comunicación, a nivel de stream, sea todavía más interesante seguir uno de estos eventos, y no lo era ya, ¿eh? el producto estrella de, de Stars en, en nuestro país, el gran Estrellas Poker Tour, que vuelve a Torrelodones y han sido dos semanas, eh, eh, Israel, muy intensas de póker. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo los habéis vivido?
4: Pues sí, la verdad es que era una, una parada eh, extraña, ¿no? porque bueno, pues eh, se publicitó... Eh, con poco tiempo ¿no? y, y el calendario es increíble en España. Sí,
2: total, total.
4: Hemos terminado de cerrar un, un CNP con cifras buenas, un Winamax, eh, un CEP batiendo récord eh, 940, los paralelos a reventar y luego un Estrellas que, que es el torneo más caro. O sea, al final estás teniendo un, un vain de 1100 que no todos los bolsillos y el tiempo, porque hay veces que pues que tienes dinero pero no tienes tiempo para, para disfrutar de, de tantos eventos como a la gente le gustaría y es una parada compleja, ¿no?
2: Sí, sí, el, el número de eventos en España no para de crecer, pero el número de jugadores no lo hace, por lo cual al final eh, no podemos pretender que todos los eventos en todos los casinos tengan cifras espectaculares de participación, porque literalmente es imposible, porque no hay para todos, porque eh, antes había cinco eventos y ahora hay 75, por lo cual, y son los mismos jugadores, el, el mercado crece, pero no crece al mismo tiempo que el número de eventos, Israel, hay, hay cada vez más torneos, cada vez más festivales de organizadores de fuera, de organizadores de dentro, y, y claro, la gente al final... ¿Tiene que elegir?
4: Sí, sí, al final está claro que, que tiene que elegir y, y bueno, es verdad que las cifras en, en los grandes eventos están están subiendo y, y, y aquí está ¿no? La, la prueba con récord sobre récord que ya habíamos hecho en Torlodones el año pasado con con CED y la gente quiere quiere grandes eventos, quiere grandes eventos masivos y si tiene que elegir, pues al final elegirá por cercanía y luego por, por botes, entonces... Al final yo creo que el propio mercado se regulará y el jugador tendrá, tendrá que gestionar su tiempo ¿no? y, y sus bancas. Y bueno, pues eh, aquí está. Estás eh, muy, muy contento. Ha hecho, ha hecho un trabajo enorme, como, como siempre, la verdad. Y, y bueno, los números lo dicen. El cash muy bien también, que, que siempre es representativo ¿no? de, de los bolsillos y de la gente que haya. Ha funcionado muy bien. Partidas muy grandes, muy, muy grandes. Y, y nada, muy, muy contento, la verdad. La, pa, luego, la... la las, las bueno la, lo que no es oferta de póker ¿no? pues, eh, las fiestas, los churros las barras libres, los beer pong, todo eso pues también ha, ha gustado, ha funcionado mucho Merchant que ya se, se en algunos sitios pues bueno pues se echaba de menos no en aquellos tiempos que, que tenías tu mochila y salías lleno de Merchant pues aquí ha vuelto no y estás, la verdad es que ha metido ahí un empujoncito fuerte con las ruletas y con, y con los premios y, y muy bien, muchos streamers había bastante, bastante medio por aquí y muy bien, la verdad es que muy contento, muy
2: contento. Oye, fíjate, es la, estas últimas dos tres semanas es la gran reivindicación de los casinos tradicionales de Madrid. ¿eh? Estamos acostumbrados que ahora, eh, estos últimos años, que, que, que mucho del póker de, de la capital esté centrado en, en, en la propia ciudad. Sin embargo, las dos grandes empresas del sector en nuestro país han apostado por hacer sus eventos en el Gran Casino de Aranjuez primero y después en el, en el, en el Casino de Torlodones. ¿eh? Vuelta a los viejos tiempos, Irra
4: Claro, lo que es, es que hay un momento, como, como veníamos hablando hace un rato, que si tú quieres un, un gran evento y quieres grandes números, muy pocos sitios eh, en España te los pueden dar. Es decir, eh, Aranjuez tiene una, una sala muy grande con, con muchas mesas, eh, Barcelona tiene el Arts, que puede, que puede obtener un montón de mesas para un gran evento, y luego Torre, en Torre hay... Pues en la sala principal, 70 mesas únicas sin columnas y llegamos hasta 200 mesas. Entonces, si un circuito realmente quiere hacer algo grande, tiene que irse a, a, a mesas, ¿no? Y además, los torneos tienden a tener, antiguamente, tú y yo lo hemos vivido, mesas de 10, sí, sí, <ríe> sí. El mundo ha piñao. y de 11, he ahora... vivido yo,
2: irra y de 11.
4: <ríe> Alguna vez lo hemos visto, sí, correcto. Sí. Entonces, ahora... Tienes que, se tiende a jugar más rápido, eh, está la gente acostumbrada a jugar online, que se juegan muchísimas manos, mesas cortas, eso se, se está pasando también al, al live y la gente está más a gusto con mesas de nueve, ahora ya mesas de ocho es lo más normal y lo que te pide todo el mundo, entonces eso genera la logística de los casinos, pues que necesites más volumen, más mesas. Eh, menos mal que el COVID ya no está, que antiguamente con el COVID encima tenías más espacio entre mesas eh, tiendes a, a, a buscar sitios grandes y casinos grandes entonces Gran Madrid en este caso pues pues lo puedo acertar bien al igual que puede ser por ejemplo eh, Barcelona o Aranjuez en este caso y es lo que se están solicitando los grandes
2: eventos. Oye, eh, Isra, te hemos visto dirigir el circuito nacional de póker eh, estos años. Eh, eh, eres eres el, el manager de hace muchos años de póker del, 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 del Grupo Gran Madrid, especialmente aquí en Madrid. Oye, en, eh, ahora mismo, ¿cuál es tu vinculación con el Estrellas Poker Tour? ¿Estás trabajando, estás dirigiendo el Estrellas? ¿Tienes alguna vinculación con ellos? ¿Vas a seguir el Tour también en Castellón, en Sevilla, en Barcelona, en, 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 la, en las próximas, en ¿las próximas paradas donde, donde el Estrellas va a ir?
4: bueno en principio en principio todavía no eso todavía no se sabe eh, de momento aquí ha estado a las órdenes eh, gran y antonio que son pues, los cracks de lo mejorcito que hay en, a sí, nivel nacional e internacional y bueno pues yo he estado también con ellos en la parte dirección y, y bueno pues iré, pues al igual que he estado con, con CNP o he estado con Party o con Stars en otros sitios o con Winamax, pues iré donde, donde me reclamen. Donde me lleve el nape Israel. <risa> donde me reclamen, me reclamen y pues Irra, pues échanos una mano aquí o allá y, y yo, pues mi puerta siempre está abierta y, y no tengo no tengo problemas en, bueno, pues en, en contribuir en, en lo que nos gusta, no que es el sector y cuanto más pueda crecer, pues mejor para sí. todos, tanto en un sitio como como en otro.
2: Muy bien, pues aquí lo seguiremos contando, así que hablaremos pronto, Irra, que te vaya bien, que sigan yendo los números también como están yendo, que sigas haciendo tu trabajo también como lo haces, y aquí en Marca, pues eh, estamos abiertos a hablar en todo momento de los de los grandes festivales, y desde luego que el Estrellas y el CEP son de los dos, de, la, de los dos unos de los eh, dos grandes festivales que hay en nuestro país, algunos otros, por supuesto, que hay, pero todo lo que está detrás de la marca de estar siempre es majestuoso y grandioso, y como sí. no podía ser de otra manera, pues han salido bien las cosas. Gracias, Irra, un abrazo fuerte.
4: Nada un abrazo, muchas gracias.
2: Bueno pues de Madrid nos vamos al norte, a San Sebastián donde se ha celebrado una etapa de la Spanish Poker Cup, coincidiendo con la gran semana de las estrellas en Madrid allí ha ido este fenomenal circuito, nos lo cuenta uno de sus jefes, Pablo Redrado Muy buenas noches David, esta semana nos encontramos en San Sebastián, en el Luquia Casino Cursal, donde desde
4: el miércoles hemos tenido la segunda etapa de la Spanish Poker Cup el mismo miércoles tuvimos el evento kickoff. off y tras este torneo comenzó el Main Event, en el que más de 80 jugadores han pasado por la Poker Room durante los 14 niveles de registro. Ahora mismo se está jugando la mesa final y a su vez tenemos en juego el día 2 del Mini Event y el Torneo Firewall, que es el último evento que nos queda aquí en el Casino Cursal. Ha sido un festival en el que ha habido más de 250 entradas destacando la gran afluencia del público francés. Tras esta etapa, cogeremos nuestros bártulos y pondremos rumbo al Casino Luquia de Mallorca, donde desde el 24 de abril al 1 de mayo tendremos una nueva parada, pero en este caso del Spanish Poker Festival.
2: Un saludo. Muchas gracias, Pablo. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo, duodécimo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de La Baraja. En la producción y la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, un servidor David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a ninguna de ellas. Y en ningún lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.